0: Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, Mike, der, der Meister, Meister. Yo, ja, wir, wir schaffen, schaffen das! das. Da, da, ba, da. <lacht> und Bob. So, mein lieber Mike, du weißt schon, warum ich dieses wunderschöne Lied jetzt eingestimmt habe. Und ich hoffe, alle haben jetzt ein Ohrwurm davon.
1: Absolut. Du hast ja unsere
0: letzte Folge verloren, nach langer Durststrecke. Und musstest ja den Turmbau zu Köln jetzt leisten. Und nach unserer Tetris-Folge einen Turm bis zur Decke bauen, nach Tetris-Art, also Gegenstände aus dem Alltag nehmen, die irgendwie ineinander passen und das Ganze bis zur Decke. Und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, ob dir das gelungen ist und wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, pass
1: auf. Also ich habe mir ja gedacht, ich möchte das so ein bisschen hier schön für mich personalisieren und was würde besser zu mir passen, als einen Turm aus Mangas zu bauen, aber, also kleiner Spoiler hier, es ist in einem kompletten Chaos geendet und ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch, weil das sind ja meine absoluten Schätze ohne Gleichen. Und wenn auch nur ein einziger Knick irgendwo reingekommen wäre, dann wäre das ja für mich das persönlich größte Drama ohne Ende gewesen. Oh. Hätte
0: ich aber echt jetzt auch, ich will es, ich will es nicht sagen, aber hätte ich ein bisschen langweilig gefunden. Weil das sind ja letzten Endes dann immer nur Rechtecke aufeinander gestapelt. So also ein bisschen spektakulärer hätte, hätte ich sie, mir schon gedacht.
1: Du stellst dir das viel zu einfach vor. Weißt du, was das für ein Drama bist? Du arbeitest doch am Verlag. Weißt du, wie schwer es ist, Bücher übereinander zu stapeln in einem geraden Turm, die über deinen <lacht> Knöchel hinausgehen, ohne dass das Ganze umkippt? Und jetzt nee, rechnen wir mal 2,50 hoch. <lacht>
0: Okay, okay. Jetzt sind wir mal gespannt. Wie hast du es
1: denn jetzt gelöst? Ja, da wollen wir doch mal direkt reinhören, oder? So, ich nehme doch jetzt mal am Anfang hier direkt die ganz dicken Schinken aus dem Regal. Oje, 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 okay. Also der Turm geht mir jetzt knapp bis zu den Knien und es ist schon relativ wackelig geworden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße, du oh, das wackelig. Ich muss das hier alles gerade noch mal ein bisschen zusammendrücken. Theoretisch brauche ich jetzt auch noch eine Reihe davor. Oder, oh mein Gott, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich baue jetzt vor die Mangas noch irgendwas anderes. Zum Beispiel diese Kiste hier. Die stelle ich doch mal hier davor. Ja, knapp etwas über die Hälfte des Raumes haben wir schon. Ich weiß aber nicht, wie ich da auch nur einen Millimeter jetzt noch höher kommen soll. Es wird langsam ein Problem. Anderthalb Armlängen brauchen wir noch dann bin ich oben direkt unter meiner Lampe angekommen. Oh, 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 das war, oh Gott, ich muss hier was runternehmen, ich muss hier wieder abbauen, ich muss abbauen, sonst, nein, 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 es hält nicht, es hält nicht, oh nein, oh nein, ich weiß genau, dass jetzt alles umfällt, wenn ich hier weggehe. Ah, nein, ah. nein, 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 oh nein,
0: Gott. Was für ein Drama. Ja, ich ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre jetzt nicht so schwierig. Aber das scheint ja jetzt von allen Challenges wirklich die allergrößte Herausforderung gewesen zu sein, oder?
1: Oh ja, und also wirklich der Moment, als alles umgekippt ist und ich nichts mehr halten konnte und ich dann auf oh den man. Boden schaute und dachte, bitte lass nirgendwo auch nur ansatzweise einen Knick drin sein. Es war wirklich der Herzinfarkt-Moment, Aber ich kann Entwarnung geben. Alles hat heil überlebt und ich habe tatsächlich dann hinterher nochmal einen anderen Turm gebaut, viel mehr in deinem Sinne würde ich jetzt mal sagen, aus anderen Gegenständen und sowohl mein Mangaturm-Video mit Tetris-Musik unterlegt, findet ihr auf Instagram, als auch mein Foto von meinem komplett unspektakulär gebauten Turm, äh, der es dann aber tatsächlich tapfer bis zur Decke geschafft hat. Alles auf Instagram, at erwartetunerwartet. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Und wir bleiben jetzt bei Dingen oder überhaupt bei dem Thema Liebe. Du liebst Mangas sehr. Und dann wollen wir mal schauen, was jetzt unserer neuen Folge uns erwartet. Erwartet, unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität Rike und der Princess of Drama. Mike, salut, bonjour, hallo. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln, voici Mike, Erike, pour vous. Oh my God. Wir stellen euch in unserem Podcast eine Geschichte vor, die eine unerwartete, außergewöhnliche oder spektakuläre Pointe hat. Und normalerweise ist es ja meine Aufgabe, diese unerwartete Wendung vorherzusehen. Aber wir haben jetzt unser erstes kleines Mini-Jubiläum. Es ist nämlich unsere zehnte reguläre Folge. Wir haben ja auch noch die Shorts-Folgen, aber die zählen wir nicht mit. Und zum Anlass dieser zehnten wunderbaren Folge haben wir einmal die Rollen getauscht. Und heute ist Mike an der Reihe zu zeigen, wie gut. Er raten
1: kann. Und ich bin so total mit den Nerven am Ende, wirklich. Also ich fühle mich so unvorbereitet auf diese Folge. Ich sitze hier, ich habe kein Skript, an dem ich mich irgendwie entlanghangeln kann oder sowas. Und ich weiß ja, dass du einfach die schlauste Person bist, die ich überhaupt nur kenne. Und neben all deinen intelligenten Einwürfen in meinen Vorstellungen immer kann ich oh, heute nur komplett abkacken. Ja.
0: Ach, so ein Quatsch, glaube ich überhaupt nicht, aber ich finde es auch ganz, ganz ungewohnt, jetzt auf dieser anderen Seite zu sitzen und hier, mich mit meinem Skript überhaupt organisatorisch ist es nicht so einfach. Ich habe jetzt hier mein mein Skript links, das Mikrofon rechts, das Handy da noch daneben. Ich muss jetzt alles gleichzeitig äh, handeln. Also ich habe äh, schon bei der Vorbereitung äh, noch mal mehr, als mir eh schon klar war, gemerkt, was du da eigentlich Wahnsinniges auch leistest äh, mit unseren 14-tägigen Folgen. Es ist wirklich richtig, richtig viel Arbeit und sowohl du als auch ich haben ja noch andere reguläre Jobs, äh, die, wir, die wir uns täglich kümmern müssen. Ähm, also ich ziehe auch an dieser Stelle noch mal ganz besonders tief meinen Hut vor dem, was du die letzten neun Folgen uns hier wunderbares alles präsentiert hast und hoffe, ich kann auch nur ansatzweise da jetzt mit einer spannenden Geschichte anknüpfen. Und Mike, vielleicht hast du es vielleicht bemerkt und wahrscheinlich auch unsere Zuhörenden, dass ich heute sehr en français unterwegs bin.
1: Absolut. Aber ich hörte ja auch, es geht um ja. l'amour, hattest du mir schon angeteasert, deswegen Genau, äh,
0: genau, richtig mhm. also das ist, deswegen ich wollte es gerade sagen, ich habe zwei Gründe dafür das ist eben das eine, dass der Protagonist unserer Geschichte ein sehr berühmter Franzose ah, ist, ich okay. glaube fast jeder hat den Namen schon mal gehört und genau, du hast es schon gespoilert das Thema, ist ja das französische Thema schlechthin, es ist L'amour, die Liebe und damit nehme ich ja auch meinen speziellen eigenen Wunsch auf und ich habe ja immer gesagt, ich möchte gerne eine unerwartete Liebesgeschichte, ich ich finde das übrigens, muss ich auch noch mal sagen, ich, ich, ich habe so ein gewisses Schamgefühl auch dabei, dass ich hier immer die feministische Fahne vor mir her trage und darüber spreche, dass doch Frauen nicht in Liebe und Heirat und Hochzeit die Erfüllung ihres Lebens findet und ich aber so klischeehaft die ganze Zeit mir eine kitschige Liebesgeschichte wünsche. Naja, aber ich finde das, das ist auch ist wieder sehr
1: feministisch von dir, weil es ist ja auch die freie Entscheidung, genau das zu machen. Weil das ist ja dieses Klischee von Feminismus, dass man genau das alles das nicht machen darf, aber Feminismus bedeutet ja auch, dass du, wenn du dich bewusst selbst dafür entscheidest, das ja auch genauso vollkommen in Ordnung ist, ne?
0: So, dass ich danke dir für diese sehr schöne Interpretation ja. meiner Besessenheit kitschige <lacht> Liebesgeschichten auf allen Ebenen zu rezipieren und jetzt auch noch vorzutragen. Richtig, es ist eigentlich ein äußerst feministischer Akt, richtig, Titanic abzufeiern, richtig, richtig. Und immer zu rufen, ah, oh, ich wäre aber eine Liebesgeschichte. <lacht> So bin ich. Na ja, gut. Dann, dann gehen wir mal in Medias Reis und ich habe dir schon dein erstes Bild geschickt. bin sehr sicher, dass du das Bild kennst, weil ich kannst du mal erzählen, was du dort siehst.
1: Oh, ja, um Gottes Willen. Also das, glaube ich, kennt fast jeder, würde ich jetzt mal sagen, was ich auf diesem Bild hier sehe. Und zwar ist das aus dem Kinderbuch Der kleine Prinz und zwar Der namensgebende kleine Prinz. Er steht da... Ich glaube, auf dem ersten Planeten, den er bereist, findet er ja diese Rose, der er dann alles irgendwie recht machen möchte und irgendwie so. Und vor der steht er da mit Sparkling-Hintergrund und so. Ja, ach, ich habe ja eine ganz besondere Geschichte zum kleinen Prinzen, das ist so witzig, weil... Also dieses Buch hat ja gefühlt jeder irgendwie in seiner Kindheit mal gelesen. Nur ich nicht. Also tatsächlich reden immer alle, oh der kleine Prinz und es kennt ja wirklich jeder dieses Zitat hier, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Aber ich kannte die Geschichte vom kleinen Prinzen tatsächlich bis, ich würde mal sagen, vor ein oder zwei Jahren nicht. Ich habe das noch nie gehört und ich habe dann irgendwann gedacht, nee, Mike, also es gibt so Bildungslücken, äh, Lücken, die du jetzt einfach mal in, da, in dir schließen musst. Und dann habe ich das Hörspiel vom kleinen Prinzen gehört und, also, ich hoffe, ich mache dir jetzt deine Geschichte damit nicht kaputt, aber ich fand es total sterbenslangweilig. Ich habe mich zu Tode gelangweilt in dieser Geschichte und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so. was genau feiern eigentlich Thank you so much for your lovely story. Wow, so beautiful. <lacht> nee, und ich, ich kann es wirklich gar nicht verstehen. Mensch, da habe ich ja
0: ins Schwarze getroffen. Ja. <lacht> ja naja, also ich kann, ich kann das, ich kann das total verstehen. Ich muss auch sagen, ich habe eine, also ich habe quasi so ein bisschen drei Phasen mit diesem Buch hinter mich mhm. gebracht. Also tatsächlich hat meine Eltern bzw. die Frau meines Vaters äh, ist nämlich Französischlehrerin, die hat mir das und meinem Bruder als Kind vorgelesen, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, damals im Urlaub abends meinem Bruder und mir. Und sie hatte das dabei, weil sie es eben für den Französischunterricht vorbereitet hat. Nazi ne? ist es in den Ferien dabei gehabt und. Ähm, hat das quasi simultan uns immer übersetzt. Und ich fand das als Kind einfach super witzig, ehrlich gesagt. Also ich mochte so dieses, das ist ja so ein Kunstmärchen, ich mochte so diese diese äh, diese märchenhafte Erzählweise. Aber ich fand es super witzig. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel diese Geschichte vom Laternenanzünder, äh, ob du das noch so im Kopf hast oder irgendwie eine Idee hast, was da passiert.
1: Nee gerade nicht mehr. Also ich weiß, dass es den Laternenanzünder gab, aber. M -m.
0: Genau, also das ist eben auch auf einmal, hast du ja gerade schon gesagt, der kleine Prinz reist ja über verschiedene Planeten und trifft dort eben verschiedene Menschen und ja auch Tiere und Pflanzen. Und jeder bringt ihm ja irgendwie so ein bisschen was bei oder über jeden erfährt er etwas übers Leben und da trifft er auf einem Planeten an diesem Laternenanzünder und der Laternenanzünder hat das Problem, dass er die Aufgabe hat, jeden Morgen die Laterne zu löschen und jeden Abend die Laterne anzuzünden und nur Stimmt, ist über die Jahre, ja. sein, genau dreht sich sein Planet leider immer schneller, so sodass ähm, zwischen dem morgendlichen Löschen und dem abendlichen Anzünden nur noch eine Minute liegt. Und ähm, dieser Dialog ist wirklich, also ich fand das Kind einfach super witzig, weil es geht dann echt so, guten Morgen. Und dann erzählt er so ein bisschen, ja, ich habe hier die Aufgabe, das anzuzünden. Guten Abend. <lacht> <lacht> und das ist halt die ganze Zeit. Ich fand das einfach super witzig. Und mich hat diese Geschichte damit, da geht es halt um, natürlich um also den Typ des das, das Bürokraten, ähm, ein bisschen der Mensch, der einfach an äh, dem eine Aufgabe zugewiesen wird und der diese Aufgabe gar nicht darüber überprüft, ob sie sinnvoll ist, ob sie irgendwie äh, wirklich <lacht> einem einen Gewinn bringt, dass man dieser Tätigkeit nachgeht, sondern man einfach nur stur diesem Befehl folgt, völlig egal, wie sinnhaft er ist. Und das fand ich, diese Absurdität, ja dieses dass das ein ganzes Leben nur noch daraus bestand, äh, anzuzünden, zu löschen, guten Morgen, guten Abend zu sagen und. Und er quasi keine Luft mehr dazwischen holen konnte, fand ich damals äh, total witzig. Und ähm, ich, also, das war so war so, so meine erste Rangehensweise. Ich fand dann aber, und ich glaube, da sind wir dann so ein bisschen ähnlich, es ist ja einfach dann so total zur Popkultur geworden. Also, also in meinem Teenager-Alter. Also jeder hatte irgendwie ein Plakat mit genau dem Zitat, was du gerade schon gebracht hast, mit der von dem Fuchs. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Jeder hatte irgendwie das als Plakat im Kinderzimmer hängen oder hatte eine Tasse damit oder hatte ein T-Shirt mit dem kleinen Prinzen Aber Es ist so richtig verkitscht und vertrasht. und ähm, ich fand es dann auch so... Also ich, ich sage, ich habe mich da so intellektuell sehr überlegen gefühlt und ich fand das einfach so banal auch. Weißt du, ich habe gedacht, boah, das ist so, boah, das ist so richtig was so so politisch, also so 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 pseudophilosophisch, banal. Das haben nur so die ganz simplen Gemüter, die holen so ihren philosophischen Input aus dem kleinen Prinzen und habe mich da so sehr äh, drüber erhoben, könnte man sagen. Ähm. Aber ich muss jetzt so ein bisschen, also so ein bisschen äh, zurückrudern. Ich habe jetzt tatsächlich, also ganz lustige, ganz lustiger Zufall eigentlich gewesen. Meine Tochter hatte jetzt gerade Geburtstag vor ein paar Wochen. Und die sammelt schon seit ganz vielen Jahren Schneekugeln und Glaskugeln, so ganz unterschiedliche Arten, hat schon eine ganz große Sammlung davon und bekommt halt deswegen traditionell von uns zu Weihnachten und zum Geburtstag immer so eine Kugel geschenkt. Und dieses Jahr habe ich halt lange gesucht, weil es soll dann halt na, irgendwie auch mal was Besonderes sein. Und da habe ich eine gefunden, eben mit diesem kleinen Prinzen und seiner Rose. Und die sind auf so einem kleinen Holzgestell und das dreht sich und das ist so ein ganz warmes, goldenes Licht und es gibt ein ganz schönes Muster, wird an die Decke projiziert, wenn es sich dreht und dann kommt so eine ganz schöne melancholische Melodie. Naja, jedenfalls habe ich darüber dann wieder angefangen, irgendwie nochmal mir diesen Text zu schnappen. Und habe den gelesen und muss sagen, dass ich jetzt doch an vielen Stellen jetzt mit 41 Jahren das noch mal anders verstanden habe oder vielleicht auch besser verstanden habe, als damals sowohl natürlich als Kind als auch als Jugendliche. Und doch fand, dass da einige sehr schöne, kluge Gedanken formuliert sind. Ich
1: habe ja gedacht, lustigerweise. Ich habe auch richtig Bock, glaube ich, jetzt das nochmal zu lesen, weil ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich das Ende überhaupt gar nicht verstanden habe. Also ich glaube, ich spoiler nicht, weil jeder wird die Geschichte wahrscheinlich kennen mit dieser Schlange und ob der jetzt am Ende tot ist oder so. Ich habe es überhaupt gar nicht gerallt. Und ich habe mich gefragt, ob ich einfach zu dumm dafür bin oder äh, ob das einfach so kompliziert und komplex geschrieben ist, dass man so viel da rein interpretieren muss oder so. Von wann ist das eigentlich?
0: Das Buch ist von 1943. Ah ja, okay. Genau. Und äh, ist ja tatsächlich, und das ist auch gleich schon mal zu sagen, äh, eins der erfolgreichsten Bücher der Welt. Manche sagen sogar, es ist das erfolgreichste Buch, denn es ist das am meisten übersetzte Buch, also in die meisten Sprachen nach der Bibel. Ach, krass. Also Wahnsinn. Es ein, ein unglaublicher Welterfolg gewesen, eben von Antoine de Saint-Exupéry, einem französischen Adligen, der das geschrieben hat. Und ähm, ja, deswegen ist auch diese, diese Bilder, das eine Bild, was du gerade, was ich dir gerade geschickt habe, ist ja auch von ihm selbst gezeichnet. Also alle Zeichnungen in diesem Buch sind ah, von ihm selbst. Er hat die selbst, ja, er hat die da selbst angefertigt. Ja, ja, er war also nicht nur Schriftsteller und was wir gleich noch wir uns gleich mit beschäftigen werden, Pilot, wirklich ganz wichtig, sondern hat tatsächlich auch ähm, gezeichnet. Und ähm, ja, also ein, ein, ein wahnsinniger Erfolg und sehr, sehr viel interpretiert worden. Viele Menschen haben sich eben gefragt, genauso wie du auch, was manche Szenen verstehe ich nicht, was will er uns eigentlich damit sagen? Und eine Interpretation dessen oder das, was er selber gesagt hat, was er darüber erzählen wollte, darum geht es nämlich heute. Denn er hat gesagt, er hat eigentlich in dieser Geschichte seine große Liebe ähm, thematisiert. Und zwar sowohl in der Rose als aber auch in vielen anderen Figuren. Und äh, seine große Liebe, das war äh, Consuelo Sun Sandoval de Gomez. Ich hoffe, du wiederholst du es bitte einmal.
1: Komme sandegol Ja, genau. Keine
0: also nochmal. Consuelo. <lacht> Sunfin Sandoval de Gomez. <lacht> ich ich habe mir ist hab ja Witz, ich habe mir das ins zehnmal vom Google Translator vorlesen lassen, damit ich das so perfekt Spanisch aussprechen kann wie auch immer.
1: Und jetzt stell dir mal bitte vor, die beiden hätten geheiratet und einen Doppelnamen angenommen und dann hieß sie Consuelo äh, Du Duin Sandoval de Gomez Saint Genau. Ja. Schön. <lacht> das möchte ich haben. Die möchte ich unterschreiben sehen. Und wenn du dich am Telefon meldest, oh, und die Leute denken, hä, was? Können Sie das noch mal kurz wiederholen? Die, bei
0: Gesundheit, ne? Ja, ja Gesundheit, genau. <lacht> ja, genau. Und um diese Liebesgeschichte zwischen den, zwischen den beiden geht's. Und jetzt komme ich dann auch schon zu der großen Frage, die du am Ende dieser Folge beantworten musst.
1: Oh, jetzt wird es spannend. Gespannt?
0: Ja, ja <lacht> nach ja, dem Geplänkel über den kleinen Prinzen. Und diese lautet, auf welche unerwartete Weise überzeugte Antoine de saint exupéry 1930 Consuelo Suntin-Sandoval de Gomez ihn zu heiraten?
1: Aha, oh, das ist ja, das ist ja richtig äh, spannend, ob es jetzt hier um irgendwie einen spektakulären Heiratsantrag oder irgendwie sowas geht. Ja, ja. bin ich auf jeden Fall sehr hm. gespannt. Also was da du mir geht es drum. Noch.
0: Das kann ich ja, schon mal spoilern. Ja, ja. Es geht um einen spektakulären <lacht> Heiratsantrag. Also geht genau darum, wie hat er es geschafft, sie zu überzeugen.
1: Ja? Sie waren nicht einfach nur an Hawaii, äh, auf Hawaii und er hat ihr am Strand einen Ring hingehalten. Richtig, aber das,
0: das <lacht> geht's doch <lacht> ja. nicht. auch Mensch, habe ich hier Tadelein. Ich gesessen, aber das habe ich befürchtet. Du bist einfach zu schlau. Zack, bum, das war's in Hawaii. Genau, sie haben noch Blumenketten getragen und und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Andrea Doria Folge und ein, ein, ein niedliches und possierliches äh, Delfin äh, Trio hat die Ringe zum, zum Strand gebracht schön. und äh, ja. Ich
1: vor meinem Auge, vor meinem geistigen, absolut schön, schön. <lacht> ja, komm, aber erzähl mir die Geschichte ja, gut, doch noch, ob, wenn ich schon gelöst habe. Es geht habe. los,
0: mhm. es geht los, genau. Und ich, ich hoffe, also ich finde ja, ich finde, man kann drauf kommen. Ich will jetzt, no pressure, aber ich finde, man kann drauf kommen.
1: Ja, ich habe es doch gerade schon gelöst.
0: <lacht> ja, also gut, abgesehen davon. Was natürlich, Das war very close, aber vielleicht ist es noch ein bisschen was anderes. Aber naja, ich bin sehr gespannt. Und vielleicht hast du jetzt schon an der Frage gemerkt, das wird jetzt hier keine linear erzählte Geschichte, also im Sinne von vom Anfang zum Ende chronologisch hintereinander, weil die Liebesgeschichte beginnt natürlich mehr oder weniger ja auch irgendwie so ein bisschen mit der Hochzeit. Das machen wir nicht, ich mache das heute jetzt mal ganz anders. Ich erzähle die Geschichte Aha. rückwärts. Mhm. Ah, cool, cool. Ich fange mit dem Ende der Liebesgeschichte an und wir arbeiten uns vor. Und nachdem, was du dann alles so erfährst über die beiden und über die Beziehung zwischen den beiden, bin ich dann gespannt, ob du darauf kommst, wie das Ganze dann wohl auch losgegangen ist. Und ich verrate schon mal, diese diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die ist es wirklich eine Geschichte von, voll von so vielen Dramen. Katastrophen, Streitigkeiten, Versöhnungen, äh, Liebesschwüren, Liebesabschwörungen, also äh, Trennungen, da könnte man jetzt locker drei ganze Folgen rausmachen können. Insofern, ne, ich habe mir nur so ein paar rausgepickt, die ich jetzt besonders spektakulär fand. Und die auch gleichzeitig ein bisschen dich zu dieser Lösung unserer äh, großen Ausgangsfrage führen sollen. Jetzt habe ich dir als erstes schon mal ein Foto geschickt von
1: Consuelo. Oh, uh, okay. Also ich sehe hier eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich muss jetzt tatsächlich hier an unsere Folge mit der paranoiden Vorstadtmutter denken, weil immer wenn ich jetzt Gesichter sehe, bei denen die eine Hälfte im Schatten ist, dann muss ich an deine <lacht> <lacht> Interpretation denken, der Jekyll and Hyde-Geschichte. Aber das würde ich jetzt bei ihr nicht, äh, obwohl nach, nach dem ganzen Drama, das du mir hier angekündigt hast, vielleicht ist es ja doch, dass sie auch verschiedene Persönlichkeiten hat. Ähm, also ich hätte jetzt auch gedacht, entweder ist sie äh, französisch oder du meintest ja italienisch. Ne? Und, äh, nee,
0: nee, sie, nee, 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 nee. Hä? Guck mal, Spanisch. Ich ich, will, Ja, auch nicht, aber sie spricht Spanisch. Ich würde gerade sagen, jetzt, Entschuldige, ich habe so perfekt gelispelt, Sunfin Sandoval de Gomez und du sagst Italienisch.
1: Für mich ist das alles das Gleiche. Sorry, ich kann das nicht sorry. Oh mein sorry, Gott, sorry. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja also sieht, sieht sie, sie
0: aus, ja. Hm? Mhm,
1: sie sieht auf jeden Fall, also sie hat ein schwarzes Oberteil an und guckt so seitlich wie so ein Porträtfoto in die Kamera. Es ist auch nur ihr Gesicht mit so ein bisschen in den Schultern zu sehen und äh, mhm. auf rund um ihren Ausschnitt ist, ähm, sind so Dreiecke komplett ganz, äh, in die äh, metallisch sind. Also das sieht auf jeden Fall. Aus, als wäre es ein sehr teures Oberteil gewesen. Und ich meine, du hattest ja auch gesagt, dass sie einen Adelstitel hat und das deute ich jetzt mal, dass sie relativ viel Geld hatte damit, richtig?
0: Ja, also ähm, Adelstitel hatte sie nicht, aber Sekora stammte aus einer sehr reichen Kaffeeplantagenbesitzerfamilie und sie ist eben aus El Salvador... Also aus Südamerika, genau. Daher das, das, das etwas Süd, südlich aus, das südliche Aussehen, die dunklen Augen und ja, ich finde, man sieht man sieht es schon an, dass es eine temperamentvolle Frau ist, finde ich. Absolut. Also ich find, ne, da denkt man gleich, das ist eine heißblütige Südländerin. Sie wurde 1901 eben geboren. Die Familie war sehr, sehr reich und sie hatte halt Möglichkeiten, die jetzt Frauen normalerweise zu Zeit noch nicht hatten. Sie konnte studieren und zwar nicht irgendwas. Sie hat schöne Künste studiert, unter anderem in San Francisco. Und dann auch schon relativ schnell einen mexikanischen Offizier äh, geheiratet, von dem hat sich ja immer gleich zwei Jahre schon wieder später scheiden lassen. Auch das für die Zeit sehr ungewöhnlich, ne? Also 1901 geboren, das war also Anfang der 20er Jahre, als sie sich solche Freiheiten schon genommen hatte, war also eine totale Lebefrau. Man würde mit, mit den mit der äh, mit den Labels, mit denen man ja damals so ein bisschen gearbeitet hat, würde man sie so als typische Femme Fatale bezeichnen, also eine Frau, die äh, sehr temperamentvoll, sehr lustbar, Betont, sie sehr genommen hat, was sie, glaube ich, so wollte und sehr gerne im Mittelpunkt stand, die Männer haufenweise verführt hat, hatte dann auch direkt im Anschluss eine Affäre mit einem verheirateten Mann mit zwei Kindern. Also auch das natürlich, ne? ich meine, zu keinem Zeitpunkt ein cooler Move. Aber zu der damaligen Zeit natürlich noch mal alles viel problematischer. Dem ist sie dann nach Paris gefolgt in den 20er-Jahren. Da hat sie dann aber gar nicht mit ihm weiter ein Kröschen gehabt, sondern hat den Konsul von Argentinien, Enrique Gomes Carillo, geheiratet. Der auch als Literaturkritiker und Zeitungskorrespondent sehr bekannt war. Also sie war... Das, was man wirklich so eine extravagante, temperamentvolle, wunderschöne Künstlerin ähm, nannte, die ganzen Männer haben ihr äh, zu Füßen gelegen. Sie hat einen in Paris den Kopf verdreht. Man hat sie ähm, als Vulkan von El Salvador bezeichnet, der sein Feuer oh. über den Dächern von Paris versprühte. Also, aber jetzt muss man natürlich ne, also da das, das genau das Bild von, von äh, vulkanisch äh, El Salvador ist ein sehr vulkanisches Land. Und wenn du den kleinen Prinzen noch ein bisschen präsent hast, dann weißt du vielleicht, dass Vulkane auch im kleinen Prinzen eine ganz entscheidende Rolle spielen, nämlich auf dem Planeten, auf dem der kleine Prinz kommt und auf dem ja auch dann die Rose wächst. Das ist auch so ein Vulkanplanet und er hat immer die Aufgabe, diese Vulkane zu reinigen und dafür zu sorgen, dass diese Vulkane nicht aufhören, Feuer zu sprühen. Also, dass auch da eine, eine Reminiszenz an die Heimat seiner Frau finden wir schon an dieser Stelle. Ja, und Consuelo's Mann, ist aber dann leider eben dieser Intellektuelle recht früh gestorben. Sie war dann Witwe, hat aber ein großes Vermögen geerbt und ist dann mit dem ganzen Geld und sehr unabhängig nach Buenos Aires, also Argentinien, zurückgekehrt von Paris und hat dann da als Bildhauerin gearbeitet. Und dort hat sie dann eben Antoine de Saint-Exupéry äh, äh, kennengelernt. Ich weiß nicht, weißt du was über ihn? Er äh, ist ja super bekannt. Kannst du was über ihn erzählen?
1: Ich weiß tatsächlich gar nichts über den. Ich ich bin schon stolz genug, dass ich diesen Namen aussprechen kann. Das ist ja total bescheuert, weil der hat ja voll den mega komplizierten Namen, aber ich irgendwie gefühlt kann den jeder aussprechen. Dann sitzt man immer ganz stolz da und sagt, Antoine Dussant, La La l'amour und so. Aber, also, ich bin ja froh, dass ich inzwischen was zum kleinen Prinzen sagen kann von diesem Typen. Habe ich ehrlich gesagt noch never in my life irgendwas gehört.
0: Ah, okay. Ja, weil es ist ja was, kann ja, hätte ja sein können, weil ähm, bei ihm eben ja eine, werde ich gleich ja noch mal so ein bisschen erzählen, eine interessante Verquickung so zwischen seiner Autorenschaft und in seinem, seinem tatsächlichen Leben auch stattgefunden hat. Und er war auch zu Lebzeiten wirklich schon eine totale Legende. Unglaublich bekannt, alle Zeitungen haben über ihn berichtet. Aber vielleicht zu ihm auch noch mal kurz ein bisschen was Biografisches. Er war also fast genauso alt wie Consuelo, ist 1900, 1900 genau in Lyon geboren. Er war tatsächlich der Sprössling einer ganz bekannten französischen Adelsfamilie, die in Südfrankreich gewohnt haben und da ist er dann erstmal auf den Gütern auch aufgewachsen und er hatte und das ist jetzt total wichtig für die ganze Geschichte und für alles und das kommt ja auch im kleinen Prinzen ganz viel vor er hatte schon als Kind eine große Leidenschaft für Flugzeuge und fürs Fliegen, also er wollte unbedingt Pilot werden und äh, war ganz untröstlich, denn er hat die Aufnahmeprüfung beim Militär nicht geschafft. Lustigerweise ist er in zwei Fächern durchgefallen. Jetzt darfst du mal raten, warum ich das lustig finde, welche Fächer das wohl gewesen sein könnten, <lacht> wenn es eine gewisse Absurdität birgt.
1: Okay, also muss es ja irgendwas mit Fliegen zu tun haben, aber welche, also ich frage mich jetzt gerade. Nee,
0: es ist Nee, ah, okay, nee, okay, okay, okay. Es wird irgendwas ja. mit
1: Germanistik oder so zu tun haben, weil er hinterher Autor geworden ist. Also muss, die Fech, muss das Fach äh, eben irgendeine Sprache, er kommt ja aus Frankreich französisch wahrscheinlich gewesen sein. und
0: Genau, also es war Literaturwissenschaften, was ich auch wirklich sehr lustig fand für jemanden, der mal ein, einer, der der das, das zweitberühmteste Buch der Welt geschrieben haben wird ein paar Jahre später, dass er ausgerechnet zweimal im Fach Literatur durchgefallen ist und deswegen nicht beim Militär genommen wurde und dort keine Ausbildung zum Piloten machen konnte, fand ich sehr, sehr äh, amüsantes Detail. Ja, und stattdessen hat er dann aber das war für ihn trotzdem überhaupt gar keine Frage, was anderes zu machen. Für ihn war immer klar, er möchte Pilot werden und er möchte nichts anderes machen. Und dann hat er erstmal eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker gemacht und danach Privatflugstunden genommen. Ich meine, gut, ne, wissen wir jetzt alle, highly privileged, das muss man natürlich sich auch erstmal leisten. Oder können. man
1: fliegt in den Kongo, ähm, da kann man relativ günstig äh, äh, Flugscheine machen, <lacht> habe ich irgendwo mal in meiner Folge gehört. <lacht> 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 da ist man halt nur nicht so sicher, ob Mensch, das alles gut geht. Mensch, warum hat ihm denn das
0: keiner gesagt? <lacht> <lacht> Stimmt, hätte, hätte ihm da noch mal einer geholfen. Er hat es jetzt also auf diese Art und Weise gelöst. Ja, und er hat dann angefangen als Pilot zu arbeiten. Erstmal ähm, natürlich, weil es eine, eine private Ausbildung war, hatte natürlich nicht das Renommee, um jetzt irgendwie bei einer großen Fluggesellschaft erstmal anzufangen. Deswegen hat er wirklich ganz süß angefangen, 15-minütige Touristenrundflüge über Paris anzubieten und hat damit so sein erstes Geld verdient. Ähm, dann wurde er in Toulouse angestellt und nach einigen, für eine Luftfrachtgesellschaft und nach einigen Zwischenstationen, und das ist für uns ja spannend, landete er schließlich in Argentinien. Und da hatte er den Auftrag, Argentinien war damals das reichste Land Südamerikas, die Flugpost- und Luftfrachtlinien für Südamerika einzurichten. Also da fest sicherzustellen, dass Post zwischen dem Kontinent, also zwischen Europa und ähm, überhaupt aber auch allen anderen Ländern und Argentinien äh, per Flug Flugpost zugestellt werden konnte. Das war also seine Aufgabe. Und bei der Gelegenheit, das haben wir ja gerade schon gehört, da war, es war ja auch Consuelo in ein Buenos Aires in Argentinien, hat er diese wunderbare Frau kennengelernt und es begann diese außergewöhnliche Liebesgeschichte. Ja. Du bist natürlich jetzt super gespannt, würdest jetzt gerne wissen, wie die Geschichte an dieser Stelle weitergelaufen ist, aber das ist. Das machen wir jetzt nicht,
1: <lacht> sondern oh.
0: da werden wir erst zum Schluss hin zurückkehren. Das oh, ja, war ein, ein bisschen springen. <lacht> genau, aber äh, bevor wir dazu ins Detail kommen, ich habe ja gerade schon gesagt, die Fliegerei war für Antoine de Saint-Exupéry das absolut Allerwichtigste neben dem Schreiben. Und das war auch von Anfang an etwas, was er ähm, neben, neben der Fliegerei getan hat. Immer wenn er irgendwo an einem Flugplatz war oder so, hat er geschrieben, hat er Geschichten geschrieben und das hat die Leute von Anfang an noch fasziniert, denn seine Geschichten handelten auch immer schon vom Fliegen und diese Verbindung zwischen dem draufgängerischen, abenteuerlichen Fliegen. Denn das war es zu der damaligen Zeit. Das war ja nicht wie heute. Man setzt sich ja ein hochtechnisches Linienflugzeug, bei dem mehr oder weniger alles der Bordcomputer macht. Das war ja wirklich mit auf Sicht fliegen, mit wenigen Instrumenten fliegen. Sehr wahrscheinlich, dass man ständig abstürzen würde oder vielleicht auch irgendwann dann zu Tode kam. War wirklich noch ein richtig hartes Abenteuer. Und diesem eher introvertierten, ruhigen Arbeiten als Autor das fanden die Leute unheimlich spannend. Und die Art und Weise, wie er einfach poetisch das Fliegen beschrieben hat in seinen Schriften, hat alle total fasziniert. Und bevor ich jetzt aber zu der Beziehung zwischen den beiden komme, ich stelle das voran. Du kannst ahnen, das spielt eine große Rolle, das Schreiben jetzt in einem, äh, das, das Fliegen und das Schreiben im, im Folgenden. Endet jetzt hier unser erster Abschnitt. Haha, dass ich das so oh, schön, oh, ist, einen Satz auch mal zu lala. sagen. Und du darfst mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten okay. darf.
1: Gut, also schon mal sehr interessant. Jetzt haben wir ja schon mal die große Leidenschaft von ihm fürs Fliegen entdeckt und über die Beziehung von den beiden, die haben sich ja jetzt erst ganz frisch kennengelernt. Aber die große Frage, die ich ja beantworten soll, ist, was war dieser besondere Heiratsantrag, den er ja gemacht hat, ne? Mhm. So, deswegen frage ich mich jetzt… Also wenn er, du hast ja jetzt schon so sehr darauf rumgeritten, dass seine große Leidenschaft das Fliegen ist, hat denn dieser Heiratsantrag, den er gemacht hat, irgendwas mit dem Thema Fliegen zu tun? Ja. Oh. oh mein Gott, ich sehe sie da ganz romantisch, wie er ein Herz in den Himmel fliegt und äh, durch die Wolken dann düst und dann Rosen regnen lässt. Ja, ach, sowas in die Möchtest Richtung. Möchtest du schon
0: lösen? Wollen Na. wir uns den ganzen Quatsch sparen?
1: <lacht> Auf Hawaii lässt er dann Blumen äh, regnen und ja, ja, ich, 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 ich äh, habe es in meinem Kopf schon geformt, aber ich höre mir sehr gerne noch die dramatische Liebesgeschichte weiter sehr, an. sehr
0: schön. Ich habe ja bereits gesagt, dass ich die Liebesgeschichte von hinten nach vorne erzählen möchte und deshalb beginne ich jetzt mit dem traurigen, aufrennigen Ende der Beziehung oh ja. und das war nämlich der Tod von Antoine de saint exupéry im Jahr 1944 und er war zu diesem Zeitpunkt bereits ein weltberühmter Literat. Er hatte den kleinen Prinzen geschrieben, ein Jahr vorher. Er war durch zahlreiche spektakuläre Abstürze, diverse ähm, Rekordversuche, er hat Langstreckenrekorde versucht aufzustellen zwischen Paris und Saigon zum Beispiel und ist abgestürzt, äh, weltberühmt geworden. Er war also schon eine Legende. Und äh, als diese brach er im Jahr 1944, also mitten im Zweiten Weltkrieg, äh, vom Flughafen Bastia auf Korsika zu einem Aufklärungsflug Richtung Grenoble auf und verschwand spurlos. Also ist, wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist zu dem Zeitpunkt. Er ist nie in Grenoble angekommen. Was man halt weiß ist, er hatte keine Waffen an Bord, sondern statt Waffen oder wo normalerweise Bewaffnung an dem Flugzeug gewesen wäre, im Militärflugzeug hatte er Kameras, weil er eben einen Aufklärungsflug durchführen und filmen sollte. Und ähm
1: Hä, aber das heißt, er war bei der Bundeswehr da oder Ja, genau, oder der er hatte sich privat richtig, Genau,
0: also das ist ich habe ich hab das jetzt erspart oder ich werde das auch nicht tun, das ist total kompliziert, hat dann hat er erst für den einen gearbeitet, dann für den anderen, aber er war eben 1943 in New York im Exil, da hat er den kleinen Prinzen ähm, geschrieben, war geflüchtet vor den Nazis und vor der Besatzung der Nazis aus Frankreich, hat sich da aber ist da auch total depressiv geworden, weil er das Gefühl hat, er muss doch was für sein Vaterland tun und ist dann zurückgekehrt und hat sich quasi in den Dienst des Militärs gestellt. Und die fanden das natürlich auch, also imagemäßig auch super. Ne? Da konnte man toll Propaganda machen mit der großen Antoine de Saint-Exupéry, der äh, macht jetzt hier für uns militärische Arbeit. Und obwohl er zu dem Zeitpunkt in keinem guten Zustand war, sowohl physisch runterge runtergewirtschaftet, könnte man sagen, als auch psychisch, also wirklich schwere Depressionen hatte, ähm, hat er diesen Auskl Aufklärungsflug angetreten. Und, ähm, Aber
1: aber obwohl, sorry, so, obwohl der so, der muss doch total reich gewesen sein dann auch, ne? Nee. Also der war ja auch finanziell überhaupt nicht darauf angewiesen, wenn, also wenn der so ein erfolgreicher Künstler war.
0: Ja, aber reich, reich war, glaube ich, also ich meine, er hat natürlich auch eine reiche Familie gehabt, also er wäre jetzt finanziell, denke ich, nicht unbedingt darauf angewiesen gewesen, aber er hat einen sehr ausschweifenden Lebensstil auch gehabt. Also ständig sind er ja, okay. und seine Frau zwischen Paris und Buenos Aires und anderen Städten hin und her gereist und Casablanca und wo sie alles waren und hatten da eine Wohnung und dort eine Wohnung. Die haben sich ständig getrennt, das kann ich schon mal spoilern. Dann hatten sie zwei Wohnungen, der eine dort, der andere hier. Und ähm, Consuelo war auch durchaus anspruchsvoll. Also da ist, glaube ich, auch viel Geld geflossen. Aber die Motivation für ihn war sicherlich da nicht die Bezahlung, sondern es war auch wirklich, dass er ideell, dass er wirklich einfach was fürs Vaterland tun wollte, dass er seinen Beitrag leisten wollte. Und dass er einfach auch vom Fliegen nie lassen konnte. Also wie gesagt, das habe ich ja gerade schon ein bisschen erzählt, der ist diverse Male sehr spektakulär abgestürzt und ich glaube, einer dieser Abstürze hätte mir gereicht, dass ich nie wieder ein Cockpit betreten hätte. Aber bei ihm, das war wie eine Sucht. Er wollte immer, immer fliegen.
1: Vor allem bei der Bundeswehr dann auch noch. Also du kannst dir ja, ja eigentlich kein gefährlicheres Fliegen raussuchen, als für die Bundeswehr ja. zu fliegen oder, oder zumindest für die ja. Wenn das bei denen so heißt, halt Bundeswehr, krass.
0: Genau, und das war eben auch ein großes Thema zwischen ihm und seiner Frau, dass sie einfach immer Angst hatte, dass er abstürzt, dass ihm was passiert, dass sie ihn nie wieder sieht. Das hat die Ehe halt unglaublich belastet und er aber letzten Endes davon nie lassen konnte und bei aller großer Liebe zu ihr das Fliegen nicht aufgeben wollte, das hat sie auch auf der einen Seite auch verstanden, auf der anderen Seite hat sie, ist sie wirklich der buchstäblich auch drüber verrückt geworden. Diese ständige Sorge. Ne? Und ähm, ja, er hatte ich. genau, und er hat auch ein ganz berühmtes Buch geschrieben, das hieß Nachtflug. Und in diesem Nachtflug erzählt er halt von dem letzten Flug sehr poetisch und dramatisch eines Piloten. Und man sagt, also er erzählt auch, seine Frau hat gesagt, dass er das auch mal selber gesagt hat, dass er eines Tages einfach von einem Flug nicht zurückkehren und verschwinden wird zu den Sternen. Also er hat auch immer gesagt, es zieht ihn mit dem Fliegen, es zieht ihn zu den Sternen. Also auch da natürlich so, sehen wir, hören wir auch den kleinen Prinzen widersprechen. Und das hat er immer schon angekündigt. Und genau so, wie auch der kleine Prinz übrigens am Ende verschwindet. Das ist ja, glaube ich, das, was du auch gesagt hast, was du nie so richtig verstanden hast. Warum, was ist mit dem? Ja, Stirbt ja, genau. er, Warum mhm. ist er auf einmal verschwunden? Also dieses mysteriöse Ende des kleinen Prinzen. Genauso ist es eigentlich Antoine de Saint-Exupéry ergangen. Ne? Er ist einfach verschwunden und keiner wusste, was ist passiert? Also das hat natürlich seine Legende, diese Art des Verschwindens nochmal richtig manifestiert. Weil alle ne, jetzt gesagt haben, das gibt doch nicht. Also dieser große Literat, dieser große Pilot und jetzt weiß keiner, was mit ihm dann passiert ist. Und seine Frau... Consuelo, die wollte den Tod nicht wahrhaben, kam da überhaupt nicht mit Klar, die hat ihm jeden Tag einen Brief geschrieben bis zu ihrem eigenen Tod 35 Jahre später 1979 jeden und bis dahin Tag? jeden Tag genau und 35 hat ihm Ja, immer angesprochen und immer doch noch gehofft vielleicht, dass er, dass man irgendwie zumindest herausfindet, was mit ihm eigentlich passiert ist und was eigentlich ihm zugestoßen ist. Ähm, ja, aber das hat sie leider nicht mehr mitbekommen. Das war dann nochmal 20 Jahre später und finde ich einfach auch schon wieder eine unglaubliche Geschichte. Da hat man nämlich 1998 hat ein Fischer vor Marseille in einem Fischernetz ein Armband gefunden. Und da habe ich dir auch ein Nein. Bild von geschickt. Schau dir das mal an. Das hing einfach in seinem Netz drin. Das war ein silbernes Armband. Und da ist sein Name drauf eingraviert, Antoine de saint exupéry Und in Klammern dahinter steht Consuelo. Also er hatte auf diesem Armband auch den Namen seiner Frau eingraviert und seinen... Und das hat eben ein Fischer in seinem Fischernetz gehabt und hat dann das natürlich äh, den Leuten präsentiert und gesagt, offensichtlich, vielleicht ist der hier abgestürzt. Und Leute haben gesagt, das kann nicht sein, der ist ja nicht bei Marseille, das ist eine ganz andere Route, der kann nicht hier abgestürzt sein. Der Fischer ist irgendein Betrüger, der will sich hier wichtig machen, das hat der selbst graviert und das stimmt alles nicht. Aber es gab einen Taucher der wollte der ganzen Sache auf den Grund gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ist dort vor der Ile de Ré bei Marseille getaucht und hat dann ähm, nach wirklich es war auch ganz also ja, auch da könnt ihr eine eigene Folge drüber, drüber machen da gibt's eine Dokumentation eine Fernsehdokumentation die geht auch fast eine Stunde die beschäftigt sich nur mit diesem wie die das Wrack gefunden haben aber ich kürze es ab sie haben das Wrack 19, äh, 2000 dann tatsächlich gefunden und konnten es auch anhand der Seriennummer eindeutig Antoine de Saint Exupéry zuordnen und so weiß man dass er offensichtlich dort in einer Luftschlacht verwickelt worden ist denn es ist geradezu ein 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 Flug ein Flugzeug Riedhof davor Marseille. Es sind ganz, ganz viele Flugzeuge abgeschossen und abgestürzt und er offensichtlich auch. Man weiß bis heute nicht, warum er dort lang geflogen ist, weil das ist eine ganz große Schleife, ein anderer Weg, als den, den er hätte nehmen sollen. Man vermutet, er wollte noch mehr Held werden und wollte noch den Bereich Marseille quasi auskundschaften. Äh, und hat deswegen diese Schleife gedreht. Und das ist ihm halt ähm, zum Verhängnis geworden. Und insofern, ja, äh, ist er dort offensichtlich abgestürzt. Und ja, man hat also dann erst das Wrack gefunden und das, die Wrackteile mit der Seriennummer und dieses Armband sind auch mittlerweile in einem Museum bei Marseille ausgestellt, kann man sich da auch angucken. Man hat auch dann im Nachhinein ein Foto gefunden, auf dem er dieses Armband auch trägt. Also auch da konnte man noch mal beweisen, er hat es ist wirklich, er hat dieses Armband besessen, er hat es getragen. Und ähm, ja, aber auch das fand ich irgendwie total romantisch, dass dann das, was von ihm gefunden wird, ausgerechnet ein Teil ist, was ihn auch mit seiner Frau verbunden hat, ja, in der diese Gravur drin war, ähm, ja, fand ich irgendwie auch, finde ich auch schon eine total spektakuläre Geschichte.
1: Allein, das ist ja schon total erwartet, unerwartet, diese Geschichte, also wie, wie krass ist das denn, das ist dieses typische hier auch, so eine Floskel, mein Gott, was für Floskeln wir schon alle etabliert haben hier im Podcast. Er ist ins Wasser gegangen ja, und das, das Wasser stimmt. hat dann dieses Zeichen seiner Liebe ja. wieder zurückgegeben, damit oh, die, äh, die Menschheit ein Zeichen hat. Ja, cool, oder? Ja,
0: finde ich total gut. Stimmt. Und das ist ja auch tatsächlich, ja, aber ich glaube, man kann auch wirklich sagen, dass er ja auch in einer gewissen Weise mit gebrochenem, angebrochenem Herzen litt. Es gibt auch dann, also das ist halt nicht bewiesen worden, aber es gibt halt auch die Legende, weil dann hat ein anderes Fraktal dort gefunden von einem Deutschen, Wehrmachtsoffizier Alexis von und zu Bentheim, einer der wichtigsten adligen Familien hier in Deutschland. Und ähm, weil diese Teile, die Art und Weise, wie diese Wrackteile verteilt waren, da gibt es Leute, die Behaupten, dass ähm, Antoine de Saint-Exupéry von diesem deutschen Alexis zu Bentheim abgeschossen worden ist und dann aber auf quasi Kamikaze-mäßig auf das Flugzeug direkt im vollen Crash, denn er hatte ja keine Waffen, er hat ja nur diese Kameras zugeflogen ist und den nämlich mit in den Tod gerissen hat. Und das ist natürlich, wie gesagt, das ist nicht bewiesen worden. Man hat das so, man vermutet das vielleicht ein bisschen anhand der Wrackteile, wie sie verteilt sind, ähm dass er also auch da noch mal so richtig äh, ne, zum Held geworden ist, weil er ähm, mit seinem Tod noch einen Deutschen auch mit, in, mit äh, in den Tod gerissen hat. Aber naja, wie gesagt, das ist jetzt nichts Bewiesenes, ob das so war, wer weiß es. Aber total äh, krasse Geschichte, ja. Und ich habe das ja schon gerade angedeutet, weil da wird es jetzt viel drum gehen. Dieses ganze Thema Pflegerei war eben ein ganz, ganz großer Konfliktpunkt innerhalb der Ehe. Es gab unheimlich viel Streit und ganz viele Konflikte haben sich daran. Entzündet. Ähm, ja, ich habe mich das dann auch gefragt. Ich weiß nicht, wie würde es dir gehen? Wärst du gerne mit einem Piloten verheiratet oder könntest du, dir das, könntest du dir das vorstellen? Vor allem zu der damaligen Zeit, als das Fliegen noch was ganz anderes bedeutet hat, wie, wie hättest du das gefunden, wenn dein Mann dann ständig äh, ins Flugzeug gestiegen und davon gesegelt wäre?
1: Boah, ich hätte das ganz, ganz schlimm gefunden. Also, wenn ich wirklich, wenn ich ihn geliebt hätte, was ich jetzt mal voraussetze. Aber ähm, also gerade zu der damaligen Zeit und wenn du sagst, das ist so unsicher, ich muss immer daran ja. denken. Ich habe ja mal beim Radio gearbeitet und ich hatte mal ein Interview mit einem Bombenentschärfer und der hat mir mal erzählt, dass er auch jedes Mal, wenn eine Bombenentschärfung ist, seine Frau anrufen muss, sobald diese Bombe entschärft ist, weil die jedes Mal zu Hause gesessen hat und das ist ja teilweise Stunden, die es dauert, bis diese Bombe entschärft ist und wirklich Todesangst um ihren Mann hat. Und sie hat gesagt, also der war irgendwie relativ alt und hatte nur noch zwei, drei Jahre bis zur ähm, Rente, und er hat das einmal vergessen, sie anzurufen und da hat er den Terror seines Lebens bekommen, weil die Frau ja. totale Angst hatte. Und genau so stelle ich mir das Original vor, weil wenn du weißt, dein Ehemann ist jetzt gerade da losgeflogen und es ist jedes Mal so ein bisschen so ein Spiel mit dem Tod, irgendwie kommt er jetzt heute wieder, die Chance ist vielleicht ein bisschen höher, dass er überlebt, keine Ahnung, 80, 20 oder so, aber es ist ja trotzdem immer diese Angst und nee, mich würde das wahnsinnig machen und ich würde alles machen, ich würde total auf ihn einreden und sagen, bitte, kannst du bitte einfach Maurer werden oder, oder Zimmermann <lacht> oder, oder Tellerwäscher, das ist mir egal, ich brauche kein großes ja, das Geld, aber...
0: Total, also ich, ich, mir geht's genauso und ich finde, das stellt einen ja wirklich immer vor so große Fragen, nämlich wirklich letzten Endes ist ja die große Frage, die dann ja glaube ich schnell und auch bei diesem Paar aber dann aufkommt so, wenn du mich so liebst, wie du immer sagst, dann musst du darauf verzichten und dann muss man ja fragen, okay, aber wenn das die große Leidenschaft von jemand ist, ist es dann fair zu erwarten, dass jemand darauf verzichtet? Für die Liebe, ja, oder ist es dann nicht der größere Liebesakt, zu sagen, ich halte das aus, weil ich weiß, dass dein Herz so sehr an, daran hängt und ich schaffe das, davon von mir zu abstrahieren und zu akzeptieren, dass du mich zwar liebst, aber trotzdem, aber trotzdem, dass auch deine Leidenschaft ist und auch, das, auch das eine deine Liebe ist und ich damit einfach leben muss. Ich finde es, also. Ja, ich finde es ganz schwer und ich finde, man kann sich aber gut vorstellen, dass es da also hochhergehen. wie gesagt, er ist ja auch diverse Male abgestürzt, also dieses Telegramm kommt, man ist Gott. abgestürzt, hat Consuelo mehrfach erlebt und bevor ich jetzt anfange da aus deren Eheleben ein paar Geschichten, die ich herausgepickt habe, die ich besonders dramatisch, manche auch ein bisschen witzig fand zu erzählen, endet jetzt erstmal unser zweiter Abschnitt und du hast die Gelegenheit, mir eine weitere Frage zu stellen, du bist mir ja schon sehr auf, sehr auf der Spur, merke ich ja schon.
1: Gut, also wir haben da diesen Mann, der eine große Leidenschaft fürs Fliegen und für seine Frau hat, aber auch für sehr risky Verhalten und gleichzeitig auch noch so eine poetische und künstlerische Ader. Also frage ich mich jetzt, ob er irgendwas besonders Romantisches gemacht hat. Was könnte man denn romantisches und künstlerisches geradezu mit einem Flugzeug machen, frage ich mich. Also ich würde jetzt natürlich irgendwie sagen, der hat ein Gedicht in den Himmel geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich, da es ja heute schon eher schwierig möglich ist, damals auch nicht. Also hat er ein, vielleicht, guck mal, ich, du merkst schon, ich gehe jetzt schon ins Lösen. Ich wollte äh, sagen, du musst ich, ja noch deswegen, nicht lösen, aber ja. Nee, nee, deswegen, deswegen frage ich ein bisschen abstrakter. Hat er ähm, mithilfe des Flugzeugs, auf welche Art auch immer, eine Liebesbotschaft an sie übermittelt?
0: Es oh, ist jetzt ganz schwer zu beantworten. Nein.
1: Ah, okay. Ich sage nein. Schade, also kein, kein, kein Banner, das hinten wehte. Consuella, meine Perla, nein. du bist so wunderbar, heirate mich. <lacht>
0: Conchuella, okay. meine Perla. Die heißt Conchuello. Also Conchuello, meine Perlo.
1: Meine Perla. Per <lacht> meine Perlo.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön.
1: <lacht> okay, nichts Künstler. Nein, nein das hat ja er nicht. Ich bin ein bisschen gemacht. enttäuscht. Na
0: naja, gut, ich bin gespannt, auf welche Ideen du noch kommst. Ich habe ein bisschen Angst, dass du schon am Ende von Abschied 3 sagst: So, jetzt habe ich es. kann ja nicht mehr viel sein, und dann ist das Ganze vorbei. Das wäre doch sehr, sehr schade. <lacht> ja, gucken wir mal. Also. Dann legen wir mal los. Ich habe ja schon gesagt, es gab sehr, sehr viel äh, Dramen und es gab leider auch sehr, sehr viel äh, Fremdgehen und zwar auf beiden Seiten. Ähm, und 1938, wir gehen ja wie gesagt von hinten nach vorne. Gab es also eine Phase, an der Consuelo gemerkt hat, dass sich Antoine sehr, sehr stark von ihr entfernt hat. Er hat wenig mit ihr gesprochen, hat sich von ihr sehr ferngehalten, hat ganz viel Zeit mit seiner Schwester verbracht, sich ständig mit der im Zimmer eingeschlossen. Und immer wenn sie gefragt hat, was ist los, ist er ihr ausgewichen, hat in anderen Zimmern geschlafen, ist immer wieder abgereist, war viel unterwegs und sie hat also gemerkt, irgendwas. Stimmt hier nicht. ja, Also hat ihn dann konfrontiert. Und wie gesagt, sie war ja, der Vulkan aus Elshal Ich glaube, Das war kein nettes Gespräch, so lass uns doch mal reden. Ich denke, da ging es richtig hoch her. Ähm, da sind, glaube ich, Gegenstände geflogen. Und da <lacht> ist wütend gefaucht worden. Hat jedenfalls ihn konfrontiert und hat gesagt, du liebst mich nicht mehr, was ist los? Und jetzt sag mir endlich, was los ist. Er hat aber nicht so richtig, ist er mit dem Ganzen ähm, so rausgerückt, was da jetzt passiert sein könnte. Und äh, ja, ich sage mal, heutzutage würden, glaube ich, die meisten Leute in dieser Situation versuchen, an das Handy des Partners zu kommen und mal so in die Chatverläufe reinzulesen. Jetzt gab es damals natürlich noch kein WhatsApp. Du darfst jetzt mal vermuten, was hat denn wohl Consuelo gemacht? Er wollte nicht mit der Wahrheit rausrücken, sie wollte es wissen. Sie hatte den Verdacht, der betrügt mich oder der lebt jemand anders. Was hat sie wohl, oder hast du eine Idee, was sie gemacht haben könnte?
1: Entweder... Hat sie seine Briefe geöffnet, die so mit der Post, äh, Post kamen und hat dann mhm. da so ein bisschen durchgelesen? Ja,
0: also genau genau richtig, tatsächlich, aber nicht in die Richtung, in die du es äh, jetzt formuliert hast. Sie hat einen Koffer äh, von Antoine durchwühlt und hat dort Briefe von Antoine ah. an diese Frau gefunden. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er die nicht abgeschickt hatte oder ob er sie noch abschicken wollte. Jedenfalls hat sie diese Briefe gefunden und gelesen. Und das war eine grundsätzliche Frage, weil wir das ja mit dem Handy auch hatten, das ist ja ein häufiges Thema. Findest du das okay, wenn man an, den, an das Handy vom Partner geht oder in diesem Fall an die Briefe, um rauszufinden, wenn jemand, ob jemand fremd geht oder nicht? Oder ist das so ein totales No-Go? Würdest du, wenn du das mitbekommst, sagen, da mache ich sowieso Schluss, egal was war oder ist, weil das ist so ein Vertrauensmissbrauch. Da möchte Dich gar nicht weitermachen mit der Beziehung? Wie siehst du das?
1: Boah, also ich finde das tatsächlich äh, einen richtig, richtig krassen Vertrauensmissbrauch. Ich habe das aber auch bei meinem Ex-Freund mal gemacht und tatsächlich rausgefunden, dass er mich betrügt dadurch. Also bin ich in so einer so eine bisschen so einer Hin- und Her-Position da. Also Aber grundsätzlich finde ich, dass das schon ein krasser, krasser, krasser Vertrauensmissbrauch ist und ähm, dass man das auf gar keinen Fall eigentlich machen sollte. Und das, wenn an dem Punkt ist eigentlich schon sehr was schief in der Beziehung, wenn man sowas macht mhm. irgendwie, mhm. finde ich.
0: Das denke ich auch. Ich muss da jetzt immer an, äh, wir lieben ja beide, Darf ich, glaube ich, sagen, wir lieben ja beide Stefanie Stahl sehr. Die äh, verheißen Psychologin sind ja auch eifrige, eifrige Podcast-Hörer. Und die, und das habe ich jetzt auch in meinem Kopf, die hat die hat mal in einem Podcast gesagt, da hatte sie auch eine Gästin, die erzählt hat, dass ähm, sie an das Handy ihres Partners gegangen ist und dann auch herausgefunden hat, dass er sie tatsächlich und wohl auch schon mehrfach betrogen hat. Und dann gesagt, ja, ich weiß, es ist nicht okay. Und so, da hatte die Stefanie Stahl, die hat ja immer so eine ganz pragmatische Art hat dann gesagt, also ganz ehrlich, der Vertrauensmissbrauch, den größten Vertrauensmissbrauch hat er ja begangen, indem er dich betrogen hat und nicht du, indem du ans Handy gegangen bist. Das ist vielleicht jetzt nicht so schön, aber ist im Vergleich dazu wirklich das kleinere Übel. Also er ist quasi der größere Schweine, Schweinehund. Und insofern denke ich immer nicht, dass ich es machen würde, aber ich habe das schon, habe schon, hab schon gesagt, okay, ja gut, da ist irgendwie auch ein bisschen was dran. Ja, und so war es leider, war es bei ihr auch. Sie hat die Briefe gefunden und die waren auch wirklich, wirklich richtig heftig. Also Antoine hat darin nicht nur einer anderen Frau seine Liebe immer und immer und wieder gestanden, sondern er hat dieser Frau auch versichert, dass er seine Frau, also Consuelo, verlassen wird. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Ach, ja, und sie war total zerstört. Sie ist vollkommen ausgerastet. Ähm, komplett durchgedreht. Er und er hatte deswegen, das hat mich so an diese Handy-Geschichte erinnert. Er hat nichts anderes entgegnet, als ihn damit konfrontiert hat, außer: ähm, Aha, jetzt durchsuchst du also meine Koffer. Und das, ja, na, ja, das, und ist genau, das ist genau so eine klassische Situation. Also nicht er ja, schämt sich dafür richtig, Täter, genau. Opfer Täter, Täter Opfer Umkehr. Ja, ja. So du und du durchsuchst meinen Koffer. Naja, und sie ist dann aus dem Haus gerannt. Und also war so völlig außer sich, dass sie dann wohl vor lauter Schmerz und Verzweiflung in der Stadt, in der sie rumgerannt ist, bewusstlos geworden ist. Sie kann sich da selber gar nicht mehr dran erinnern. Ähm Sie ist dort aber jedenfalls bewusstlos im Regen liegend vorgefunden worden. Ich finde auch, das ist schon so ein, also das, das zerreißt einem ja schon so das Herz, wenn man sich das nur vorstellt, ne? Diese arme, das ist offensichtlich ja auch eine sehr, sehr zierliche kleine äh, Frau, die so völlig fertig im Regen liegt, bewusstlos ist vor lauter Schmerz und Verzweiflung und gar nicht weiß wohin. Und da hat man sie, weil man nicht wusste, wer sie ist, hat man sie tatsächlich in ein Haus für Obdachlose gebracht, ne? Weil das war normalerweise, ich meine, es ist ja auch heute oh, wahrscheinlich noch so, Gott. wenn man jemanden, ja, wenn man jemanden bewusstlos irgendwo in der Gosse liegen sieht und man hat keine Ausweispapiere an sich, würde das wahrscheinlich bei uns auch so ein bisschen so passieren. Und dort ist er dann eben wieder zu sich gekommen, wusste überhaupt nicht mehr so genau, was, was war und ja, hat natürlich dann gedacht, als sie dann gesagt hat, wer sie ist, dass sie Madame de saint Exupéry ist und jeder kannte natürlich an Antoine de saint Exupéry, dass man jetzt ihr Mann Bescheid sagen wird und dass er natürlich kommen wird und sie dann abholen will, wird. Und ähm, ja, jetzt darfst du nochmal raten, was hat er getan oder was hättest du denn getan, wenn, wenn du jetzt der äh, Ehemann gewesen wärst?
1: Ja, ich hätte natürlich gesagt, hör mal Perla, Perlo, also ganz ehrlich, wenn du schon so neugierig bist... Und meine ganzen Briefe hier durchwühlst, da werde ich dir jetzt erstmal schöne Lektion erteilen. Du kannst jetzt erstmal die Nacht im Obdachlosenheim verbringen und mal deine Re Lektion daraus lernen. Und morgen sprechen wir dann nochmal darüber so.
0: Ja, da bist du, bist du schon relativ nah bei Antoine. Aber bei ihm ist es noch heftiger, weil du hast ja jetzt quasi noch einen pädagogischen Auftrag formuliert. Du hast ja gesagt, ich hätte sie nicht abgeholt, weil ich will ihr einfach zeigen, so geht das nicht. Ne? Und sie soll das jetzt mal verstehen. Aber leider war es noch ein Ticken dramatischer ähm, äh, bei Antoine. Es hat ihn, glaube ich, einfach wirklich komplett gar nicht interessiert. Also man hat bei die Polizei hat bei ihm tatsächlich mehrfach angerufen. Er ist nicht ans Telefon gegangen. Die sind zu ihm hingefahren und haben vor der Tür in der Tür gestanden und haben geklingelt, er hat die Tür nicht aufgemacht. Und es hat sie niemand abgeholt und Consuelo war völlig verzweifelt, weil in diesem Obdachlosenheim tatsächlich starke Medikamente ausgegeben worden sind, um die Leute ruhig zu stellen. Im Bett nebenan wurde ein von einer von einem Mann ein anderer Mann erstochen, der Bauch aufgeschlitzt, alles war voll Blut, die Leute komplett außer sich. Also es war jetzt kein, ja also ganz furchtbar, es ist kein Zustand, oder kein, in dem man sich gerne aufhalten möchte und sie wollten sie aber nicht gehen lassen. Und äh, sie wusste also nicht, was sie tun sollte. Dann hat sie mit einer Perle, einer, einer Perle, die sie als Ohrring noch hatte, hat sie dann tatsächlich einen Pfleger äh, bestochen und hat ähm, ihm hat gesagt, er bekommt diese Perle, hat dann noch auf die drauf gebissen, ob die auch wirklich echt ist. Und hat gebeten, dass er ihr hilft, aus diesem Obdachlosenheim rauszukommen. Das hat er dann auch getan. Und jetzt geht der Albtraum leider weiter. Man kann es schon sich so ein bisschen vorstellen. Sie ist dann ja nach Hause gegangen, ja, und da hat sie dann Antoine vorgefunden, aber nicht alleine, sondern mit seiner Geliebten Nein. schlafend oh im Bett. Ja, also ich würde sagen, ja, also absoluter Albtraum. Das kann man jetzt wirklich nicht anders sagen. Und für mich absolut nicht mehr nachvollziehbar. Aber das Wieso? ist doch keine Liebe.
1: Also das, ja. das, das ist doch total krank. Das ist ja die, eine der toxischsten Beziehungen, von denen ich jemals gehört habe. Das, also ich frage mich, hat er die denn wirklich geliebt? Oder war das einfach so, ja, okay, die war jetzt mal ein bisschen, äh, hatte ich ein bisschen Spaß mit. Aber die waren ja verheiratet zu dem Zeitpunkt schon. ne? Also.
0: Tatsächlich. Und es haben sich von diesen, ich habe jetzt wie gerade eine Sache ausge, ausgesucht oder aus, jetzt erzählt, aber von diesen Szenen haben sich während der, ja gar nicht so lange eben, sie ja, haben 1931 geheiratet und er ist 1944 gestorben, das heißt, es waren 14 Jahre Ehe. In dieser Zeit haben sie sich so häufig getrennt und betrogen und beschworen, sich nie wiederzusehen und sind aber immer wieder zueinander zurückgekehrt und haben immer wieder sich versichert, dass der jeweils die jeweils andere die große Liebe ist. Also ja. Ganz, ganz faszinierende Geschichte, finde ich. Ja, und Consuelo hat natürlich, ist natürlich darauf total traurig gewesen, sehr, sehr depressiv gewesen. Es ging ihr richtig, richtig schlecht. Und sie hat sich dann endgültig eben, also ihrer Meinung nach endgültig von Antoine getrennt. Und hat gesagt, okay, ich fahre jetzt zurück nach Südamerika. Und hat, hat sich eine Passage auf einem Kreuzfahrtschiff äh, gebucht. Und auch diese diese Geschichte auf dem Kreuzfahrtschiff, auch da könnte man schon allein eine Erzählung rausmachen. Also egal, was diese Frau oder dieser Mann getan hat, es war immer dramatisch und war immer was los. Sie ist nämlich dann in, in so einem ganz positiven Zustand an Bord gegangen. Ähm, ich habe, um das halt auch mal kurz da die Quelle zu nennen, sie hat ein Buch geschrieben, was dann später veröffentlicht wurde, Die Rose des kleinen Prinzen heißt es. Und da erzählt sie eben von ihrem Leben. Und auch diese Passage erzählt sie dann selber, dass sie so total jetzt für sich beschlossen hat, ich fange von vorne an, ich stürze mich jetzt ins Leben. Ich lasse diese Beziehung hinter mir. Und war auf diesem Kreuzfahrtschiff und hat gesagt, boah, ich habe mich aufs Dinner abends gefreut. Und sie hat sich rausgeputzt. Sie sagt selber, sie hat überall geglitzert. Sie hat sich eine Federbohr umgelenkt. Sie hat sich hohe Schuhe angezogen. Sie hat sich parfümiert. Und sie hat sich schon so ein bisschen gewundert, weil ähm, die Zimmermädchen, die ihr beim Ankleiden geholfen haben, die haben die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen komisch geguckt. Also sie hat irgendwie sie konnte es nicht so ganz deuten, aber sie hat es so als ein bisschen spöttisch wahrgenommen. Naja, und dann ist sie wunderschön gekleidet und war ja, wie gesagt, auch eine, immer wieder wurde es ja betont, eine wunderschöne Frau. Ist sie zum Speisesaal marschiert und hat dann einen richtigen Schock bekommen. Und jetzt darfst du mal wieder raten. Warum? Warum das ist die unerwartete Wendung in dieser Stelle? Warum hat sie einen Riesenschock bekommen? Oh
1: Gott. Also sie ein Kreuzfahrtschiff und da sehe ich ja jetzt erstmal nichts Kurioses dran, dahin zu gehen. Und es waren, als sie dahin kamen, nur Männer auf diesem Schiff, die sie dann angestarrt haben und gedacht haben, hui, da haben wir eine schöne Kurtisan.
0: <lacht> Entschuldige bitte, meine Kinder hören das auch. <lacht>
1: <lacht> Mir ist übrigens ganz charmant aufgefallen, wollte ich mal sagen, dass du aus allen meinen Folgen Aspekte in deine Folge einbringst, Flugzeug, mm. Tauchen, jetzt mm -hmm. Kreuzfahrtschiff, Leiche im Wasser, das, das ist so schön, das ist so metaphorisch, dass du in dieser Jubiläumsfolge alle Folgen vorher Nochmal hier alles drin vereinst. Für wow. Ja. Respekt oh, dafür. Thank you.
0: Und ich möchte sagen, wie wie einfach wahnsinnig toll, du alles interpretierst, was ja. ich hier tue, was ich gar nicht intendiert habe. <lacht> Ey, selbstverständlich das mir genau natürlich. so gedacht habe.
1: Ist, ja, sicher, da hast du dir also doch Wahnsinn. tagelang Gedanken darüber gemacht, dass so perfekt. Wie schaffe ich das? Genau,
0: wie kriege ich diese Aspekte alle was. zu einer Geschichte vereint? <lacht> nee, also der, der Spaß war folgender. Sie ähm, stand dort und um sie herum waren der Kapitän und noch so ein paar Bedienste. Und die haben mir dann mitgeteilt, dass sie die einzige Passagierin auf diesem Kreuzfahrtschiff Nein. ist. <lacht> Doch. Und zwar war das die das, das letzte Fahrt dieses Kreuzfahrtschiffes. Und eigentlich sollten da gar keine Plätze mehr verkauft werden. Aber, das sind leider komisch, komische Umstände, die sind aber jetzt unwichtig, Sie hatte diese Passage bereits gebucht und deswegen haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir die jetzt einfach mit. Das ist jetzt auch egal, ob wir ein, eine, einen Gästin an Bord haben. Und so war sie tatsächlich die einzige einzige Passagier. Und die haben gesagt, sie machen jetzt alles für sie. Das war natürlich ganz in ihrem Sinne. Sie war ja jemand, die sehr gerne im Mittelpunkt stand und so. Und äh, sie hat also dann diese Fahrt. Ähm, nach Guatemala, das war nicht ihr Zielort jetzt erstmal, also unglaublich genossen, sie hat mit dem Kapitän angebändelt, natürlich ähm, sie waren zusammen in der Karibik tauchen es gab jeden Tag Champagner und sie durfte sich das Essen aussuchen und ist von allen Seiten umschwärmt worden und hat das also, ich finde schon diese, diese, Alleine, diese Kreuzfahrtschrift der Fahrt könnte man einen eigenen Roman zu schreiben, aber der totale Wahnsinn, also <lacht> sie war in ja, mit, ihrem Element
1: mit Piloten, Kapitän Pränen, also, die hatte sowas, es mit allen, es, ja. genau. Also, ich glaube,
0: der lagen wirklich so alle zu Füßen mit, mit ihrer Art und äh, ja. Und dann, äh, sie hatte wirklich äh, the time of her life, aber dann kam, erreichte sie auf einmal ein Telegramm. Und die Telegramme hatte ich ja schon gesagt, das verhieß nie was Gutes. Und in dem stand tatsächlich, dass Antoine in, ausgerechnet in Guatemala, was wirklich reiner Zufall war, da wo sie gerade hinfuhr, einen schweren Flugzeugabsturz hatte und ihre Schwiegermutter hat sie informiert und ihre Schwägerin und haben gesagt, sie soll jetzt dahin kommen und sie soll sich um Antoine kümmern, denn noch ist sie ja die Ehefrau und das sei quasi auch ihre Pflicht. Und das war halt häufig so in dieser Beziehung, dass ähm, sie eigentlich sich trennen wollte, aber dann aufgrund dieser, der Eheverpflichtung doch irgendwie zuständig gefühlt hat für ihn und verantwortlich gefühlt hat für ihn. Und das ist ja auch so, da haben wir ja gerade schon über den über den Fuchs gesprochen, ja auch so dieses Thema von Antoine de saint Exupéry dass man füreinander Verantwortung hat, weil man sich miteinander vertraut gemacht hat, egal was passiert. Und wenn einem jemand mal nahe gekommen ist, dass man dann nicht einfach jemanden aus seinem Leben streicht, sondern trotzdem dabei bleibt. Ja, und so ist sie auch tatsächlich dann nach Guatemala und hat ihren damals wohl völlig entstellten Mann, also er musste tatsächlich zur ähm, Plastic Surgery nach New York, um sein Gesicht wiederherstellen zu lassen, in Empfang genommen und hat sich um ihn gekümmert. Und auch wieder so eine typische Antoine de Saint-Exupéry-Geschichte. Er war wie gesagt Pilot, aber ähm, ja auch Literat und hatte auch das typisch zerstreute Element von vielen Literaten und hat deswegen bei vielen Flug, bei vielen äh, Flugmanövern äh, äh, blöde Fehler gemacht. Also er hat zum Beispiel mal vergessen, die Tür zuzumachen, richtig. Und die ist ihm dann irgendwie <lacht> abgefallen und er wäre fast ja abgestürzt. Passieren. Ja. Kann ja mal passieren, ne? wenn man so als Pilot unterwegs ist, kann mal passieren. Und in diesem Fall war es auch ein bisschen so, es war ein ganz schlimmer Absturz, auch gar nicht lustig gewesen. Aber tatsächlich äh, habe ich also nachgelesen, dass die Ursache für diesen Absturz darin lag, dass ähm, Antoine de Saint-Exupéry zwei Maßanheiten verwechselt hat. Und zwar gibt es US-amerikanische Galo Galonen, ne? One Gallon kennen wir immer noch so vom Tanken, wenn man mal in den USA ist. Das sind ungefähr 3,7 Liter und es gibt aber auch die britische Gallon. Und das sind leider 4,56 Liter. Und äh, das hat Antoine ein bisschen durcheinandergebracht und dachte also, er hat, tankt ähm, äh, amerikanische Gallons, hat aber britische Gallons äh, reingepackt. Und dadurch ist das Flugzeug viel zu schwer gewesen. Denn das auch da haben wir einen Link zu einer anderen Folge. Denn äh, da habe ich ja noch erzählt, als ich meinen Flug über San Francisco gemacht ja, habe ja, mit ja, meinem ja. Mann zusammen, genau, dass das so eine ganz große Rolle bei diesen kleinen Flugzeugen spielt, wie viel man eben auch, geladen hat und natürlich auch eben wie viel Sprit äh, geladen ist weil je nachdem ne, das Flugzeug navigieren kann oder auch nicht und es auf keinen Fall zu schwer sein darf und das war wohl der Ur, die der Grund dafür dass das Flugzeug ähm, abgestürzt ist also Wegen auch
1: einem Liter Sprit mehr,
0: Nee, ein, ich weiß nicht, ob es ein Liter war. Er hat halt grundsätzlich falsch getankt. Ne? Also er hat halt also, gedacht, okay. ich habe irgendwie, keine Ahnung, zehn Gallons getankt, das sind dann 37 Liter, es Aha, waren aber 45 okay. Liter. Hm, ja, ja, also er das war natürlich noch mehr, aber insofern, genau, und wenn man dich da so verkalkuliert, dann äh, kann das tatsächlich dann wohl zum Absturz von diesen Flugzeugen führen. Und so ist es auch gewesen. Also im Prinzip wieder eine kleine Verpeiltheit. Ich habe gedacht, so ein paar Mal habe ich gedacht, wenn ich, wenn ich Pilotin wäre, das könnte ähnlich ausgehen. Sowas könnte mir sehr so genau Absolut. so meine. Ne, das ist so genau meine Verpeiltheit. So, ach, ach, das wird schon passen. Ja, nö, nee, ne? Habe ich jetzt richtig getankt. Die Tür, auch passt schon, die wird schon zu sein. Was soll passieren? War besser, ne? dass du
1: keinen Pilotenschein machst, ja. ja
0: auf jeden Fall. <lacht> könnte ich keinem empfehlen. Auf die Idee bin ich auch wirklich nie gekommen. Also. Ja, ich die, 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 äh, diesen Ehrgeiz habe ich wirklich tatsächlich nie gehabt. Genau und nach dieser ersten Geschichte, die das ganze Drama dieser Ehe schon mal ganz schön zusammengefasst hat, endet jetzt unser dritter Abschnitt und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt sage, du darfst mir eine weitere Frage stellen, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass du es jetzt oh. schon löst. Nein, du darfst noch nicht lösen. Okay,
1: also ja, ich werde das jetzt lösen. Nein. Absolut werde ich es jetzt lösen. So, also ich muss noch mal kurz alles in meinem Kopf so ein bisschen Revue passieren lassen. Mhm, mhm. Also wir haben ja schon rausgefunden, dass dieser Heiratsantrag irgendwas mit einem Flugzeug zu tun haben muss. Es ist aber nichts, was jetzt irgendwie noch mal so künstlerisch äh, auf irgendeine Art ist. Was kann man denn noch? Für ein äh, Flugzeugding machen. Okay, also ich glaube, da, was ich jetzt erstmal rausfinden muss, äh, wie das irgendwie stattgefunden hat. Also, okay, ich glaube, ich weiß eine Frage. Mhm. Ist er mit dem Flugzeug geflogen und hat irgendwas für sie gemacht und sie stand unten und hat einfach zugeschaut?
0: Nein. Nein, oh, ich bin okay. ja so erleichtert. Ah, okay. Mhm. <lacht> ja, ich, ich, ne, das ist jetzt immer ja der Punkt, an dem wir ja auch gerne verraten, was die Strafe
1: ja, oh Gott, sein das ist die Strafe. wird.
0: Ich möchte jetzt den Druck ein bisschen erhöhen, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ich muss ihn nicht erhöhen, weil du kommst eh irgendwie noch bis zum Ende drauf. Und dann muss ich das machen. Und zwar ist die Strafe, du musst wenn du verlierst, sonst muss ich es leider machen, die oh peinlichste dating erzählen, die du je erlebt hast.
1: Oh Und Gott, ich welchen? glaube auch jetzt an dieser welchen? Stelle möchten
0: wir, ja deswegen <lacht> wollen wir auch alle hoffen, dass auf jeden Fall du verlierst jetzt nochmal mehr, denn ich glaube, du hast viel mehr sehr lustige Dating-Geschichten oh zu Gott, erzählen ja. als ich. Meine Dating-Zeit ist, ist sehr, sehr lang vorbei. Die Frage, vorbei. ob ich die
1: öffentlich erzählen möchte, um Gottes Unbedingt, Willen, Ding, um das muss nein, ja auch eine Strafe sein. Ich schäme mich. <lacht>
0: Halt <lacht> komm, hoffentlich. Ich nicht so. Genau, jetzt bin ich so gehässig und dann muss ich es machen und dann muss ich mir eine ausdenken. oder ja. Keine Ahnung, einer erzählt, <lacht> dass ich 18 war oder so. Naja, okay, gut. Bin ich bin jetzt mal sehr gespannt, ja, äh, ob du es dann doch noch rätst. <lacht> <lacht> ja, also wir haben ja gerade schon gesagt, dass, dass du hast ja schon das Wort toxisch benutzt in dieser Beziehung. Äh, das Verhalten von Antoine auch im Vorhinein war natürlich richtig, richtig krass. Aber man muss eben leider auch sagen. Auch Consuelo war kein Kind von Traurigkeit, sage ich jetzt mal so. Vielleicht ist so ein bisschen der Unterschied, also nachdem ich ihr Buch gelesen habe, ist natürlich aber auch ihre Sicht der Dinge, dass vielleicht ihre Affären eher so ein bisschen reaktiv waren. Also wenn er ähm, sie betrogen hat oder wieder einfach ohne Rücksicht auf Verluste sich in die nächste, in das nächste Flugabenteuer gestürzt hat, obwohl es ihr total schlecht ging und sich nicht um sie gekümmert hat, obwohl sie sich diese das so gewünscht hat, dann war sie anfällig so für Beziehungen mit anderen Männern. Also da habe ich so ein bisschen Verständnis für.
1: Äh, ja, das habe ich mich tatsächlich gefragt, ob die ne? wirklich immer, wenn wenn er irgendwas, wenn, welche Scheiße mhm. gebaut hat, dann so äh, so als Rache, so ich zeig's dem ja. jetzt mal. Oder ob sie dann von sich aus da immer, aber äh, klang ja schon so eher, als hätte sie da wirklich immer... Um ihm mal einen auszuwischen. Weißt du, das ist, auch, ja. das ist auch so dumm. Anstatt sich zu trennen, äh, gebe ich es ihm dann, gebe ich ihm einen mit und dann ist es wieder ausgeglichen oder so, schlaue Logik.
0: Ja, wobei, ich glaube, das war gar nicht so, ich glaube, das das gar, gar nicht so ihre Intention war, ihm einen auszuwischen. Ich glaube wirklich, dass sie sich damit so ablenken wollte. Einfach von ihrem Liebeskummer auch ablenken. Und äh, auch, ich meine, das wissen wir alle, wenn man Liebeskummer hat, wenn man ähm, abgelehnt wird, dann ist das einfach ein riesen, riesen, riesen Drama für Selbstwertgefühle. Also es ist nicht nur der Mensch, den man liebt, den die man Angst und die man verliert, ne, und die Verlustängste, sondern es ist einfach für das Selbstwertgefühl ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich glaube, auch da hilft ja dann schon mal so eine Affäre, um ein bisschen aufzupolieren, zu sagen: Ja, guck mal, du bist auch attraktiv. Und ja, und so hat das Consuelo eben auch ein bisschen gemacht. Ähm, und ähm, hat sich dann nach einer dieser diversen Affären, die ähm, ihr Antoine, den sie übrigens immer Tonio nannte, äh, hat sie sich auch mit einer Affäre getröstet, mit dem André und ähm, hat dann auch tatsächlich gesagt, dass sie mit André durchbrennen möchte, dass sie ihn heiraten möchte und dass sie sich von ähm, Antoine trennen möchte. Und es war also so, kann man sich vorstellen, ein wochenlanges Gezerre, so, ja, sag's ihm jetzt, hat André sie gedrängt. Und ja, ich sag's ihm. Und dann hat sie es aber wieder nicht geschafft und sich nicht getraut. Und es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann ist er wieder irgendwo hingeflogen und brauchte ihre Fürsorge und ihre Begleitung. Und es hat sich lange gezogen. Irgendwann hat sie es aber tatsächlich dann gemacht. <lacht> und hat ihm dann gesagt, so, ich, ich möchte mich trennen, ich liebe jetzt den André und ich möchte jetzt mit André ähm, zusammen alt werden. Und äh, ja, jetzt kannst du noch mal raten, wie hat äh, Antoine wohl darauf reagiert?
1: Ja, der war natürlich äh, total wütend, wie das bei Männern so ist, weil wenn das, was ja eigentlich ihnen gehört, auch wenn sie da ständig irgendwie Freuden treiben, dann äh, rastet man natürlich darüber aus und ähm er hat den, wie heißt der, an André, hat er André. ausfindig gemacht und zu einem Duell herausgefordert und es gab eine wilde Klopperei zwischen den beiden.
0: <lacht> Total falsch.
1: <lacht> Auch
0: diese Reaktion finde ich jetzt wieder mal sehr erwartet, unerwartet. Nein, er hat gesagt, okay, dann ruft ihn an, der soll jetzt gleich vorbeikommen und soll euch
1: abholen das, das finde ich jetzt. ja schon wieder stilvoll
0: das finde ich stilvoll und dann hat, äh, hat ist also der André mit einem Freund zusammen vorbeigekommen und bevor er die Tür geöffnet hat, der Antoine, hat er sein Hemd ausgezogen und ähm, hat also mit nacktem Oberkörper, der war ja zwei Meter groß und auch sehr kräftig, also er muss auch schon physischen Erscheinung gewesen sein, hat er sich mit nacktem Oberkörper, wie King Kong persönlich, stelle ich mir vor, wohl stark behaart, also so wurde es auch beschrieben, an die Tür gestellt und hat also ganz freudestrahlend die beiden Männer reingebeten und zum Grillen eingeladen. Und hat ihnen Perno angeboten. Und dann haben sie zusammen den Nachmittag mit Perno und Grillen verbracht und mit nacktem Oberkörper und danach ist Consuelo bei ihrem Mann geblieben und sie haben einfach nie wieder darüber gesprochen. Und André war aus dem Leben
1: getilgt. Ach Gott, Schräg, was ist oder? das denn für eine Testobombe, der Typ? Ey. Mein <lacht> Gott, was ist denn das für eine schräge ich find's Nummer? Aber, ich finde
0: so geil, die Vorstellung. Ja, komm doch rein, ich hab einen Grill an. Die, die Frau kannst du ja auch später noch mitnehmen, ne? Jetzt lass uns erstmal hier ein paar Ach, Steaks ey. wegmachen und ein Bierchen zischen und dann nimmst du die Olle halt später mit, macht ja gar nichts. Also
1: ja, ich, ich bin so, ich bin schwanke zwischen, oh mein Gott, wie krank ist das bitte und irgendwie finde ich es aber auch total die geile Reaktion, so total gechillt. Ja, ja, komm Junge, wir wissen doch beide, das ist meine Perlo hier äh, und jetzt lass mal zusammen grillen und dann hat sich die Sache irgendwie erledigt. Also irgendwie finde ich es auch wieder stilvoll, muss ich sagen.
0: Ich, ich finde es ich find's auch total, total witzig und ich, ich, ich werde, ne? I learn from the best, ich habe mir ja schon gedacht, das werde ich auch machen. Also sollte ich mal in so eine vergleichbare Situation kommen, dann sage ich zu meinem Mann, die Uschi kann gern vorbeikommen, dann mache ich im Bikini-Oberteil die Tür auf und dann denkt die Konkurrenz, oh shit, Fuck, oh,
1: shit, ich das ist nur ein die heißeste Frau. Wow. <lacht>
0: genau, ich habe nur so ein scheiß B-Körbchen, da kann ich gar nicht mit an. Und zack ist die weg und dann zieht die Leine. So mache ich das auch. Also Ich, ich habe mir das jetzt schon mal. abgeschaut. Ne? So werde ich das handhaben. Äh, also da, so.
1: das, das, da wird noch schlimmer. Die wird auf der Stelle lesbisch, weil die denkt, shit, was ist das für eine heiße Frau? Das, 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 ist, das ist was Besseres, kann man auf diesem Planeten nicht mehr haben hier, als die heiße genau, Perla und sagt, hier.
0: Tim, warum hast du mir nicht von deiner Frau erzählt?
1: <lacht> ja, genau. Lass uns alleine, Tim. Ach komm. Nee, 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 komm. Komm, ich, Rike und ich, wir zwei gehen jetzt hier mal. Du weißt, ich muss mich und ja dann auch mal zurückhalten. Wir den ja, ja, wenn ich ja. dich sehe, dann ist das auch immer, dass ich denke, oh, Mike, nein, 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 du hast den Marc. Du hast den Marc, du hast den Marc. Lass die Rike. Das ist zwar die heißeste Perla der Welt, aber nein, nein, nein. <lacht> Na, ja, da wird's immer ganz wuschig mit mir. Da geht's mm. mir fast durch. Ja, 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 ja glaube ja. ich. Hm. <lacht> <lacht> nee, schön. Ja, in diesem
0: Sinne. Na, so bitte zahlen, so bitte sagen. Ja. Also fand ich auch eine sehr, sehr nette Geschichte. Eine andere, ähm, also die auch das Thema Fremdgehen von Kunstseelos Seite, aber wirklich dramatischer war. Und das ist jetzt quasi die, die so die eine der letzten. Wir nähern uns nämlich der Ausgangsfrage. Ist nämlich folgende und zwar ähm, hat Antoine de Saint-Exupéry, wie gesagt, einen Heiratsantrag gemacht, wie und auf welche Weise, das wirst du ja gleich uns erzählen. Und danach haben sie quasi als Verlobte erstmal zusammengelebt. Und das war deswegen natürlich zu diesem Zeit etwas problematisch. Nicht nur, weil man sowieso in wilder Ehe einfach nicht so zusammenlebte zu dem Zeitpunkt, sondern auch, weil sie ja vor kurzem erst Witwe geworden war. Und man hat dann gesagt, hat sich dann immer die lustige Witwe genannt, die sich also, obwohl sie noch in dem Zeitraum war, in dem sie sogar schwarz tragen musste, bereits mit einem neuen Mann vergnügt hat. Und sie war sehr dahinterher, dass sie dann jetzt mal in die Pötte kommen und mal heiraten. Und Antoine hat also einen riesen Chair gemacht, weil er musste ja seine Familie erst fragen. Und seine Familie, wie gesagt, französisches Adelsgeschlecht, die ähm, sind, haben dann irgendwie nicht gewusst, ob sie dem jetzt zustimmen sollten. Sie fanden das nicht gut, dass sie eine, keine Französin war. Sie kannten sie nicht. Sie haben sich nicht wirklich geäußert. Dann kam wieder irgendwelche beruflichen Verpflichtungen. Dann ist er wieder geflogen. Und irgendwie kam das einfach, also sie kamen irgendwie nicht nicht so richtig, es ging nicht so richtig vorwärts und immer wieder hat sie gefragt, so wann machen wir es dann und irgendwann hat er dann gesagt, pass mal auf, ist jetzt auch egal, wir warten jetzt nicht mehr weiter auf die Zustimmung, ich liebe dich über alles, ich will für immer mit dir zusammen sein Uns ist das alles egal, auch wenn du das Erbe verlierst, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn sie wieder geheiratet hätte, würde hätte sie das ganze Erbe verloren was sie von ihrem Mann bekommen hat, ist uns alles egal. Wir gehen jetzt ohne Gäste, ohne Tamtam, -Tam, wir gehen jetzt direkt zum Strandesamt und heiraten. Ist ja irgendwie ganz süß, ne? oder? Ich fand das so ganz, ganz... Ja, äh, ja. Das ist
1: ja, ja eigentlich so ganz...
0: Ja, zumindest habe ich gerade so meine Nägel mit Köpfen gemacht und warum muss man sich so abhängig von anderen Leuten machen? Eigentlich geht das ja ist ja eine Hochzeit nur was was zwei Menschen eigentlich was angeht. Also, ich habe da durchaus Sympathien für.
1: Ich habe ja schon immer gesagt, dass wenn ich jemals heirate, dann genau nur so, da wird also von mir aus noch meine Eltern Yeah. Und meine Schwester. Aber that was it. Ich will da, weil die Leute machen dann ja immer hier und dann musst du noch diese ganzen Spielchen spielen und oh, ich hasse wirklich, ich hasse Hochzeiten wie die Pest, diese ganzen Förmlichkeiten, die man einhalten muss und wenn ich wirklich, also eigentlich will ich gar nicht heiraten, aber wenn, dann genauso. Ich sage meinen Eltern, ich sag dir noch nicht mal was, ich sage immer, wir holen euch morgen früh ab, ist wichtig. Und dann zum Standesamt heiraten, fertig ist, dann noch lecker essen gehen. Diese ganzen Förmlichkeiten, boah, da kann ich kotzen. Also ich kann das zu 100 nachvollziehen.
0: Ja, also geht mir genauso. Ich habe tatsächlich so nicht geheiratet, aber sondern mit all dem, was du gerade beschrieben hast. Aber <lacht> habe auch immer gesagt, wenn ich das nochmal tun würde dann würde ich das auch genauso machen. Also vielleicht sogar tatsächlich dann nur zu zweit oder so und Fast niemanden mehr da, dabei oder sonst was, weil, ja, ja ich finde auch, genau, es, dieser Rahmen, es hat natürlich auch was Schönes vor, Leuten sich sozusagen zueinander zu bekennen, also diese Öffentlichkeit und sich in dieser Öffentlichkeit von Freunden und Familie zueinander so zu bekennen, hat was Schönes auch, aber die Nachteile, die wir jetzt nicht alle aufzählen wollen, weil auch da könnten wir eine eigene Folge auch ausmachen, ähm, möchte ich jetzt, <lacht> glaube ich, überwiegen dann, <lacht> also alleine von meiner Hochzeit, ja. Ja. Ähm, Lassen wir das. Ja, und also, sofern eigentlich war alles gut, ne? Consuelo war happy, hat geht, jetzt, wird's endlich soweit. Und dann sind sie zum Standesamt und sie stehen vor dem Standesbeamten und wollen Ja sagen. Und was passiert? Ja, Antoine fängt hemmungslos an zu weinen und sagt Nein. Er kann es nicht. Er kann nicht, er kann nicht in der Nein. Ferne heiraten. Doch. Er kann auch nicht ohne seine Mutter heiraten. Das bringt ja nicht übers, übers Herz. Und ja, und dann hat sie ihn an der Hand genommen und ist direkt rausgerannt mit ihm und hat gesagt, also einen heulenden Mann heirate ich nicht. Finde ich auch sehr nachvollziehbar. <lacht> oder wie findest du das? Findest du das verständlich oder findest du weich?
1: Nö, also das finde ich total in Ordnung und ich finde, die beiden haben jetzt noch den Vorteil, dass sie kein großes Aufgebot hatten, weil wären mhm. da jetzt 100 Leute rumgestanden und er hätte sie dann, wäre das ja eine richtig peinliche Nummer gewesen, aber so, da war ja eh keine Sau da ja. und dann zu sagen, ach komm nee, lass mal die, ja. äh, die Schiffe hier abbrechen <lacht> und äh, ciao, Kakao, wir machen das an einem anderen Tag, also das ist ja zum Glück relativ problemlos möglich gewesen.
0: Ja, also finde ich auch. Ich find, es ist, glaube ich, damals immer so ein bisschen so dargestellt worden, so mein Gott, was für ein Muttersöhnchen aber ich habe auch genau das gedacht, wie du ich Gott, nö, finde ich eigentlich nicht. Ich finde es auch schön, wenn, wenn das sein Bedürfnis ist. Ich finde es auch schön, dass er dann auch soll er auch weinen. Wir brauchen keine toxische Männlichkeit. Ist völlig in Ordnung und dann eben zu einem anderen Zeitpunkt. Aber ja. leider hat das diese beiden in eine richtig tiefe Krise gestürzt, weil jetzt waren sie ja wieder nicht weitergekommen. Ähm, Antoine hat sich irgendwie immer mehr zurückgezogen nach dieser nicht zustande gekommenen Hochzeit. Consuelo war unglücklich. Sie hat sich sozial äh, geächtet gefühlt, fand das sehr problematisch, diesen Zustand in wilder Ehe, hat sich von Leuten doof angeguckt gefühlt, weil ähm, es nichts passierte. Das Gefühl hat, die Leute tuscheln hinter ihrem, hinter ihrem Rücken und dann ist auch mal wieder Antoine Nacht und Nebel einfach abgereist und sie wusste nicht wohin und ja, da hat sie gedacht, okay, das wird also alles nicht, sie werden niemals heiraten, ich muss diese Beziehung aufgeben, ich muss diesen Mann ziehen lassen und in dieser Stimmung hat sie, wie schon beim ersten Mal erneut, einen alten Freund getroffen, diesmal heißt er Lucien und den Lucien kannte sie noch aus ihrer vorherigen Ehe. Der war ein großer Bewunderer ihres verstorbenen Mannes. Und er hat sie umgarnt und verwöhnt und hat dann ihr das Gefühl gegeben, dass sie die größte und wunderbarste Frau auf der ganzen Welt ist. Ja, und so haben sie also dann tatsächlich ein Verhältnis begonnen, was dann darin gipfelte, dass sie zusammen nach Paris auswandern wollten. Und Lucien ist dann vorgereist und Consuela mit dem Schiff äh, Consuelo es sei schon selber Consuela Consuelo <lacht> äh, mit dem Schiff Consuelo Schunzlin Sandoval der Gomez zu dem Zeitpunkt noch weil sie ja noch nicht verheiratet mit dem Schiff hinterher Vorher hat sie da aber diese Entscheidung auch noch Antoine mitgeteilt und jetzt hast du nachdem du das ja gerade schon so falsch gelegen hast jetzt hast du eine neue Möglichkeit zu erraten was er diesmal getan hat als sie ihm, nachdem gesagt, hat, okay, ihm gesagt hat okay so, du hast ich dich so Verhalten hier, äh, den Typen ich gehe mit hm. Lucien, genau. Wir gehen nach Paris, wir werden da glücklich werden und du bist raus aus dem Rennen. Mhm, was hättest ja. du gemacht? Hättest du versucht, sie zu erobern? Hättest du beleidigt gewesen, hättest gesagt, weißt du, Bitch, dann mach, was du willst.
1: Hey, nein, ich werde total. also ich hätte schon gesagt, um Gottes Willen, zieh deiner Wege viel Spaß, ich suche mir was Neues, also, also.
0: Selbstverständlich jetzt. Man kann sagen, mit wem rede ich denn hier? Ich weiß doch, was du
1: sagst. Warum frage so blöd? Ich, darf, ich weiß ja, wie du immer reagierst.
0: Tschau, Kakao. Ich hätte gesagt, Ey, was? Halleluja, der meldet sich nicht Tschö. <lacht> <Ja.
1: lacht> <Sicher? lacht> keine Sekunde. Ich mich Sekunde. nicht die Trennung Kümmern
0: kümmern. <lacht> I know. Nee. Und ich bin
1: mir auch relativ sicher, weil der Antoine und ich, wir sind so, der wird, der wird das genauso. Der wird gesagt haben, hör mal, Consuelo, pff, geh. Also du, du findest mich eh so heiß äh, und mit dem Typen, das wird sowieso auf Dauer nichts. und dann stehst du wieder bei mir vor der Tür, mach dir mal viel Spaß, ich nehme mir so lange was anderes <lacht> und dann äh, let's see, so wird das gelaufen sein.
0: Okay, aber ich glaube leider Antoine und du ihr seid doch nicht so nee, Seelenverwandt. War leider total falsch. Also, Antoine ist ganz, ganz verzweifelt gewesen. Er wollte Consuelo auf keinen Fall verlieren. Und ähm, sie war ja auf dem Schiff unterwegs und was hat er gemacht? Er hat sich in sein Flugzeug gesetzt und ist immer und immer wieder über dieses Schiff geflogen, und zwar möglichst <lacht> tief, und hat ihr gewinkt. Oh Gott. Und hat nach ihr gerufen. <lacht> Aber leider sie
1: hat sie war diese die ständige einzige Manöver da nicht Schiff. mitbekommen.
0: Nee, das, das war ja jetzt ein anderes. Das war ja das Kreuzfahrtschiff. Also, jetzt war sie ja nicht dachte, mehr auf dem das, Kreuzfahrtschiff. Ja, ja das ist, nein, nein, nein. Jetzt war sie ich auf dachte, dem Schiff. Ich dachte,
1: die wäre jetzt mit dem Käpt'n gerade beschäftigt gewesen in der Kajüte nein, oder nein. so.
0: Ja, guck mal, jetzt bist du denn ein bisschen auf den Leim gegangen, das nicht, dass ich ja nicht chronologisch schon rückwärts erzähle ah, ja, ja, ich äh, mit dem Käpt'n. Das war quasi später. Jetzt ah, sind ja. wir relativ, sind, jetzt sind sie ja noch nicht mal verheiratet. Genau, hm. und sie ist ja jetzt auf dem Weg von Buenos Aires, da haben sie sich ja kennengelernt, ähm, nach Paris mit dem Schiff, also über den Atlantik unterwegs. Genau, und das war also seine Reaktion. Er ist also immer über dieses Flugzeug geflogen und sie hat es gar nicht mitbekommen, weil sie in ihrer Kabine war und das natürlich nicht gesehen hat. Die Crew hat ihr das dann mitgeteilt, denn die fanden das natürlich überhaupt nicht lustig, dass die ganze Zeit so ein kleines Flugzeug über ihnen kreiste und irgendein Verrückter immer gerufen und gewinkt hat und seine Frau wieder haben wollte. Ähm ja, und er ist ihr dann auch direkt sofort nachgereist und hat sie also bestürmt, zu ihm zurückzukehren und hat ihr auch ein ganz besonderes Geschenk versprochen. Was ganz, ganz Besonderes, was ganz Außergewöhnliches. Ich, ich möchte jetzt nicht wieder sagen, rate mal, weil da kannst du eigentlich nicht drauf kommen. Aber du kannst halt so in die Richtung, in die Richtung überlegen, was, 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 was so ein verrückter Autor sich überlegt, womit er seine ähm, südamerikanisch temperamentvolle, äh, Famfatal vielleicht wieder zurückerobern könnte. Ja,
1: er Hast hat ihr natürlich Idee? gesagt, meine Liebe, ich schreibe das zweiterfolgreichste Buch der Welt, in dem ich dich in all deinem Glanz und deiner Glorie verewigen werde, <lacht> sodass du der Nachwelt für immer und ewig erhalten bleibst. Das hat er zu ihr gesagt und dann ist sie zerflossen und hat gesagt, oh my fucking ja. God, ich werde im zweiterfolgreichsten Buch der Welt nach der Bibel äh, sogar noch anscheinend <lacht> vor Harry Potter äh, verewigt sein. Wow, zu dem, dem komme ich zumindest, bis er das Ding fertig hat.
0: Oh Mann, wenn ich jetzt ehrlich gesagt, das, also du hast das deutlich bessere Geschenk vorgeschlagen. Ja, absolut. Und es ist mir ein Rätsel, warum er auf diese Idee nicht gekommen ist. sondern Er hat ihr einen Puma geschenkt. Ein Puma.
1: Ein Puma, das ist das Tier. Ein Puma,
0: das Tier, ja. Er hat Ach, es mit einem Schiff. Also kein Witz, er hat einen Puma, einen lebendigen Puma äh, mit einem Schiff äh, von Buenos Aires nach Paris geschippert und hatte zwischendurch, hat er ihr Briefe geschrieben, hatte Bedenken, ob der Puma auch wirklich ankommt, weil der Puma hat dummerweise gebissen und Ach, ähm, Überraschung, <lacht> Überraschung, genau, Überraschung, ja, wer hätte denn das gedacht äh, und hatte er Sorge, dass der Puma wohl eingeschläfert werden soll, aber der Puma hat es geschafft und ist tatsächlich, hat tatsächlich auch äh, eine ganze Weile noch im Büro von Antoine de Saint-Exupéry gewohnt, der äh, wilde Puma. Ja, ich glaube, er hat sich das Aber auch so ein Aber in einem bisschen. Käfig
1: oder der ist da rumgelaufen.
0: Das weiß ich nicht, ehrlich also. gesagt. Also ich glaube, der ist da rumgelaufen. Ach krass, so wie ich das verstanden habe, ist der da rumgelaufen. Ja, so
1: lebensmüde, wie ja. der Typ war.
0: Absolut, du, da ist ja der Puma das kleinste Problem für ja. den gewesen. Der ist ja bei einem Flugzeugabsturz, den er durchgemacht hat, ist der fünf Tage lang ohne Essen und Trinken durch die Wüste gewandert, Ach, bis er zufällig von Beduinen aufgegriffen worden ist. Der hat Teste für Wasserflugzeuge gemacht, bei denen er fast ertrunken ist. Also... Der hat ja so viel hinter sich, da der Puma ist das kleinste Problem. Aber ich finde es recht symbolisch. So Borderline-Syndrom
1: so, oder sowas, oder? Ja,
0: irgendwas, irgendwas oder oder so Dopaminunterversorgung. Weißt du, man sagt ja. doch so Leute, die sich immer wieder so ein Risiko begeben, ne, dass die dann diesen Dopamin-Kick brauchen, weil sie ansonsten nicht genug Dopamin ausgeschüttet bekommen. Vielleicht ist es auch das gewesen. Jetzt mal so als Hobbypsychologe, lege ich da mal los. Ähm, ja, also sehr spektakulär. Aber ich glaube, das hatte eben, wie gesagt, schon ein bisschen was Symbolisches, dass er dieses wilde Tier gezähmt hat und ihr das quasi gegeben hat, sie ja eben auch so ein wildes, ein wildes Tier war, so ne, animalisch und das er zähmen wollte und zu seiner Frau machen wollte. Ja, aber es hat tatsächlich auch funktioniert. Also ähm, mit dem Puma und dem über sie rüberfliegen und seinen ganzen Liebesbekundungen hat sie sich tatsächlich von Lucien getrennt und dann haben die beiden schließlich 1931 in Nizza geheiratet. Auch tatsächlich mit dem Segen der Familie. Die Schwester von äh, Antoine de Saint-Exupéry war wohl nicht so begeistert. Aber die Mutter war wohl äh, sehr freundlich gegenüber Consuelo und fand das alles in Ordnung. Hat nämlich tatsächlich auch diesen Standesamttermin dann vereinbart. Ja, und so ist es dann zur Hochzeit gekommen. Und jetzt hast du ja einiges über dieses außergewöhnliche Pärchen und ihre sehr abwechslungsreiche Beziehung erfahren. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob du jetzt noch einmal ein final schlau kombinierst. Denn wir sind jetzt am Point of No Return. Und du darfst noch eine letzte Frage stellen. Und dann musst du eine Antwort einloggen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was dir noch einfällt. Was passiert sein könnte oder auf welche Art und Weise Antoine seiner Consuelo einen Heiratsantrag gemacht hat, wie es hat mit dem Flugzeug zu tun. Soweit warst du ja schon.
1: Ja, da bin ich jetzt auch ganz äh, selbst gespannt. Ich muss das jetzt alles nochmal Revue passieren lassen, weil die Beziehung der beiden ja einfach so komplett gestört ist. Also ich glaube wirklich, das ist die gestörteste Liebesgeschichte, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Also so viel Drama. und wo Jede man sich Liebesgeschichte denkt, also, ist irgendwie gestört. Ja. Ja, aber das ist schon, Irgendwie also schon. hättest du mir das bei GZSZ oder so gezeigt, hätte ich gedacht, ach du Scheiße, mein Gott, was habt ihr euch denn da zusammengeschrieben? Aber äh, obviously hat es ja tatsächlich so stattgefunden. Yes. So, also so, jemand, der so einen Hauweg hat, der hat auf jeden Fall einen ganz spektakulären Antrag gemacht. So, was könnte ich denn jetzt noch fragen, um auf die richtige Lösung zu kommen? Also, wir hatten ja jetzt schon... Dass äh, er auf jeden Fall im Flugzeug war, weißt du, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher und ich, ich glaube, dass das vielleicht eine schlaue Frage ist, obwohl ich auch, ja, ich bin nicht so hundertprozentig, das, das könnte ich noch einmal abklären, um auf Nummer sicher zu gehen, weil, also wir wissen ja, es hatte etwas mit einem Flugzeug zu tun, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob dieses Flugzeug überhaupt, geflogen ist zu diesem Zeitpunkt oder ob er das vielleicht irgendwie auf eine andere Art eingebunden hat. Deswegen frage ich mich jetzt, war, also sind beiden, weil du hast ja gesagt, sie stand nicht draußen, sind die beiden wirklich mit diesem Flugzeug geflogen zu ihrem Heiratsantrag? Also waren sie wirklich mit diesem Flugzeug auch dann irgendwie während dieses Heiratsantrags mal unterwegs zusammen oder, also nicht, oder waren Sie damit unterwegs?
0: Ja. Okay. Ich will nicht, hm. ich will nicht meine erste Folge gleich verlieren.
1: Okay, gut. Das heißt, jetzt muss ich lösen.
0: Jetzt musst du lösen. Jetzt musst du mir sagen, was du glaubst, wie es abgelaufen ist.
1: Also, okay, ich passe auf. Es muss, also dieser Mann ist ja sehr extrovertiert und wird sich da irgendwas total Spektakuläres ausgedacht haben, um, das war ja einfach die, Trau die Frau seiner Träume, der muss irgendwas Spektakuläres geboten haben. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass er eine total romantische, einsame Insel irgendwo im Ozean hatte, von der er sicher war, dass die noch niemand gesehen hatte, auf der er ein super romantischen, ein Feuer schon vorbereitet hatte und überall äh, ein Feld von Rosen gepflanzt oder Rosen überall hingeworfen hatte und ein romantisches Nachtlager aufgebaut hatte. Und zu dieser kleinen Insel ist er mit seiner Consuelo geflogen und hat dann das Flugzeug spektakulär natürlich gelandet, wie es für ihn gehört, um dann dort auf dieser einsamen Insel ihr ganz romantisch in diesem Bett einen Heiratsantrag zu machen. Ja?
0: Oh. Ja. Das ist es. Oh, das gut, ist oder? total süß. Ja, ja und das finde ich ja, halt, das ist jetzt auch wirklich sehr schön: so dieses Element der kleine Prinz mit seiner Rose und dass sie doch diese Vorlage für die Rose richtig, ist. Richtig. Und deswegen, das hast du jetzt auch so schön miteinander in genau, Zusammenhang das war gebracht. Die das ist total ja. toll. Also du bist, ich finde, du bist <lacht> ja, heute ja, richtig ja, ja, gut ja. drauf. In der Interpretation großartig. Aber leider ist es trotzdem falsch. <lacht>
1: ja, also,
0: du hast ehrlich, du hast ist, kann es nicht geben. <lacht> ja, vielleicht ist okay. Ich weiß es nicht. Je nachdem. Ja, also dann dann will ich das Ganze mal auflösen. Und zwar ja, haben die beiden mir. sich bei einer Abendveranstaltung in Buenos Aires auf einer Soiree getroffen. Und Consuelo wollte eigentlich gerade gehen. Da kam er. Rein und war direkt von ihr total geflasht, würden wir uns heute sagen. Wow, ich wusste gar nicht, dass so schöne Frauen anwesend wären. Wäre so, so ein Spruch, ne, da würde ich ja gleich auf dem Absatz eigentlich kehrt machen. <lacht> so ein typischer. Ja. Oh, ich wusste gar nicht, so schöne Frauen hier sind. Oh, ich wusste gar nicht, dass so bescheuerte Typen hier sind. Naja, ähm. <lacht> und äh, dann äh, haben sie sich miteinander aber dann nochmal hingesetzt, fanden sich gleich irgendwie interessant und haben sich nett unterhalten. Und ähm, am nächsten Tag haben sie sich dann am Flugplatz äh, wieder getroffen. Äh, Consuelo hatte noch ein paar... Begleiter dabei, die sie auch von dieser Party kannte und dann hat äh, Antoine sie quasi genötigt, in dieses Flugzeug mit ihm zu steigen. Sie wollte nämlich nicht, sie hat gesagt, sie hat Angst und sie hat auch Angst, dass ihr daran schlecht wird. Und er hat gesagt, doch, doch, sie steigen jetzt mit mir hier rein, hat ihr wohl den Weg da so ein bisschen versperrt, also auch schon leicht problematisch. Und dann ist sie mit ihm eingestiegen und sie sind losgeflogen. Er ist so latent übel geworden, weil er auch recht rasant gefahren ist und auf einmal hat er mitten in der Luft oben den Motor abgestellt. Und dann hat er Nein. zu ihr gesagt, doch, doch. Und dann hat er zu ihr gesagt, dass ähm, sie ihn jetzt küssen soll. Und ich meine, was? Also gut, die, die kannten sich irgendwie einen Tag. Sie war gerade vor kurzem erst Witwe geworden. Er hat sie Nein. quasi gezwungen, in ein Flugzeug zu steigen. Und macht oben in der Luft, obwohl sie sowieso schon total Angst hatte, den Motor aus und sagt, sie soll ihn küssen. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auf den gefährlich. Schoß geputzt. Ja. Yes. Ja, und dann hat sie gesagt, also Entschuldigung, ne? ich, wir kennen uns kaum, sie wissen gar nicht, wer ich bin und äh, ich bin Witwe und ich küsse sie doch jetzt hier nicht, küssen tut man nur Menschen, die man kennt und äh, das tue ich nicht. Und dann hat er gesagt, doch, also er weiß, dass sie, dass sie heiraten werden und dass sie die tollste Frau ist und ähm, sie soll ihn küssen und er möchte, dass sie ihn heiratet. Sie hat natürlich ihm gesagt, dass er nicht alle Tassen im Schrank an, dass er den Motor wieder anmachen soll. Und er hat gesagt, nein, er macht den Motor nicht wieder an. Er macht den Motor nur dann an, wenn sie ihm verspricht, dass sie ihn heiratet. Und äh, das Flugzeug sackte tatsächlich immer tiefer. Und äh, hey, oh sie hat richtig Panik gekriegt. Die ist schweihübel gewesen. Und so hat sie ihm versprochen, dass sie ihn heiratet. Und dann hat er den Motor wieder angestellt und hat das Flugzeug sanft gelandet. Ja, und ich meine das ist doch einfach der Trommelwirbelauftakt für eine völlige crazy Beziehung. Also wer nach so einem Heiratsantrag dann tatsächlich ja sagt und diesen Menschen heiratet, dem kann man ja irgendwie auch nicht mehr helfen, muss ich sagen. Ähm, oh aber ich fand das so... <lacht> eine absurde Geschichte, ähm, aber irgendwie auch so stimmig, dass diese Amour-Fu zwischen den beiden so losgegangen ist. Ja, und ich freue mich, dass du nicht drauf oh Gott, gekommen bist. Ich bin ist. total
1: verstört davon. Also das ist ja auf so viele Arten <lacht> komplett krank. Also das ist das Toxischste, was ich, also erstmal, wie kann man denn... Einen Tag, das ist ja, da, da kann ja jeder Disney-Film mithalten, einen Tag nach dem Kennenlernen schon einen Heiratsantrag machen, nachdem man sich null Komma gar nicht kennt und nur sagt, oh mein Gott, du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe und dann ja. auch noch auf diese komplett gestörte Art, die einfach nur absolut lebensgefährlich ist und wirklich, ich frage mich gerade, wie man ernsthaft in der Luft, also das ist ja jetzt auch keine, kein, kein Jumbo-Jet gewesen, den der geflogen hat, sondern wahrscheinlich so eine kleine Propellermaschine mm -hmm, oder irgendwie mm -hmm. sowas yeah. und die muss doch direkt, also wenn man den Motor ausmacht und diese Propeller, dann muss das doch direkt abstürzen, also ich finde das so unver also und ganz ehrlich, ich, ich hätte dem natürlich auch alles versprochen, er läuft und hätte gesagt, ja natürlich mein Schatz, love you forever and ever always, aber an Boden, am Boden wäre ich direkt zur nächsten Polizeistation und hätte gesagt, Leute, Alarm, 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 ich habe hier einen für die Klapse für euch, packt den mal direkt weg, was, was ist mit dem, also wie, wie kann die denn mit dem noch vor den Traualter getreten sein, also wie du sagst, selbst schuld Alter. Ja,
0: absolut. Nee. Also selbst schuld das, sehe ich ja genauso. Ich finde es total, total crazy. Und ich finde es eben auch interessant, wie sowas ähm, offensichtlich von ihr zu einem romantischen Akt umgedeutet wurde. Das ist so eben, ne, da haben wir uns ein paar Mal schon drüber unterhalten, das ist so, so wie wie Frauen es romantisch finden, wenn sich ihr Mann mit einem anderen Mann um sie herum prügelt. Und ich sagen würde, das ist einfach nur auch total gaga ja. und extrem ja. toxisch und überhaupt nicht romantisch, weil ne, das so zeigt man, der Mann meint, man ist irgendwie der Besitz von einem, um den man sich mit jemand anders streiten kann, als ob es darum ging, das ist meins, das ist meins. Und genau sowas finde ich auch. Also wenn man so eine Aktion romantisch zu der großen Liebe umdeutet, dann ist einem ja so nicht so richtig zu helfen. Insofern, ja, das hat sich ja auch leider durchgezogen, dass die sich sehr, sehr viel sehr, sehr weh getan haben. Aber trotzdem haben beide bis zum Schluss gesagt, dass der jeweils andere die ganz, ganz große Liebe war.
1: Ja, in den beiden Köpfen war anscheinend irgendwie äh, nicht alles ganz richtig, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist schon echt schockierend, muss ich sagen. Also das ist ja, aber also eine super spannende Geschichte, total krass, was die alles durchgemacht haben. Aber ich finde das auch ehrlich gesagt alles sehr, sehr schockierend und verstörend. Aber das, das passt auch wieder so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, weil es sind ja oft Gerade diese, diese künstlerisch angehauchten Menschen, ähm, die dann so ganz extrem sind, wie Van Gogh, der sich mm. das Ohr abgeschnitten hat mm. oder so, die dann, die dann so. So durch Und sie, du hattest doch gesagt, sie hat ja auch irgendwas Künstlerisches äh, gelernt. ne Oder Genau,
0: so. genau. Sie hatte ja schon eine Künste studiert und sie war auch Malerin, sie war auch Bildhauerin und sie war auch mit den ganz Großen äh, der Branche sozusagen befreundet. Sie kannte Picasso und André Gide, also auch Literaten, äh, bildende Künstler. Da war sie so mit allen ganz enge und äh, ja, hat auch selbst als Künstlerin gearbeitet. Ja, also das war sicherlich eine Feuer-und-Feuer-Kombination und, Feuer -Kombination und ähm, so ist es dann auch bei denen <lacht> abgelaufen. Yes. Ja, das
1: sehr kann schön. ich mir sehr gut alles vorstellen.
0: <lacht> Jetzt freuen wir uns extrem auf deine oh peinlichste Dating-Geschichte. Oh. Ja, oh mein ich Gott, das gar wird nicht, super. Welche ich würde gerne sagen, du hast wahrscheinlich so viele. Oh, dann, du, ich ändere die Strafe. Die zehn besten. <lacht> und lustigsten Dating Geschichten. Wir machen
1: eine Extra Folge Mike. dazu, nur genau, mit Mikes eine peinlichen oh, Dating Geschichten.
0: Ja, und ich könnte cool. sie füllen, ich
1: könnte sie füllen, sage ich da dir. Da bin ich
0: sehr sehr sicher deswegen. Also <lacht> wir sollten darüber nachdenken. Wir fangen mal vorsichtig an und wenn dann die Nachfrage kommt, so wir wollen unbedingt davon mehr hören, das war so lustig, dann machen wir eine Special Folge zur 20. Folge, ähm, in der wir dann darüber sprechen. Äh, wie du, wie, wie viele supergeile Dating-Geschichten du noch anzubieten hast. Ja, wunderbar. Das war die erste von mir moderierte oder erwartet unerwartet Folge. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Vor allem endlich jetzt auch mal eine Liebesgeschichte zu präsentieren. Und ich hoffe natürlich, euch hat es allen auch gefallen. Dann, jetzt sage ich diesen Spruch mal, lasst uns unbedingt eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder Apple da. Und ich werde auch diesen Satz von Marc jetzt natürlich knallhart durchziehen. Das hilft dem Algorithmus. Also bitte, ja, es ist sehr, sehr wichtig für den Algorithmus. Und dann hilft es uns. Also auf keinen Fall vergessen. Dann freuen wir uns. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Auch gerne bei Instagram zu wissen, wie euch das gefallen hat, dass wir mal die Rollen getauscht haben. Ja. Und dann, Mike, hören wir uns nächste Woche wieder mit einer schönen Shorts-Folge, die du wieder präsentieren darfst. Genau. Ich freue mich schon sehr darauf. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.